0: Eu sou o Caio Leão
1: E hoje conversamos com o Leonardo Akira Que é meu professor de parkour Ele é um empreendedor, ele fundou a Parkour Brasil é A primeira escola de parkour no Brasil E foi lá realmente de desenvolvi e melhorei bastante minhas habilidades de, de parkour é um universo fantástico e nessa conversa a gente conversou de muitos assuntos o Akira é multifaceta, a gente conversou de, de cobras, de animais selvagens
0: depressão suicídio foi um papo bastante intenso teve momentos que a gente percebeu que a gente não sabia nem com o material que a gente estava lidando porque a gente já falar sobre parkour e outras coisas mas a gente não vai adiantar muito a conversa e agora com vocês, o grande Leonardo Akira
2: e assim, quantos podcasts já vocês gravaram
0: aí? Cara, você é o nosso macaquinho cobaia número 5, eu acho, né? O número 4.
2: Caraca, sério? É, sim. <risos> Olha o que eu tô fazendo, ó. Eu tô fazendo uma pulseira como se eu não tivesse pulseira suficiente, ó. Tô fazendo uma pulseira nova. Aqui. Daquela.
0: Da, daquela bolinha que eles falam que é lama do de vulcão? Como é que é? Lava de é, vulcão. É,
2: pedra de vulcão. Pedra de vulcão. É. Eu tive uma fase de pulseiras, passou. É, não, eu, eu vou ficar adolescente pra sempre, mano. Não, não tô conseguindo envelhecer bem.
0: Não, eu tive uma fase, cara, que era... Que essa, essa fase que bom que passou. Sabe, não lembra daquela fase da corrente na carteira?
2: eu uso até hoje, Dep, tô me sentindo mal, cara. A corrente não, que eu não, tinha... Não, não, parou, parou. A não, parou essa conversa, eu... Eu tô me sentindo um adolescente. Mano, Não, mas a corrente que eu tinha na carteira
0: era aquela corrente de cachorro, que ela ia sair do bolso, ia até o joelho e depois voltava pra cintura, Anja. A corrente que eu tava batendo no joelho, assim, <risos> era, era, era tipo essa, só que...
1: <risos> Nossa, é gigante! <risos>
2: Ela era um é. <risos> <cara. risos> OK, eu, eu eu acho que eu tô fudido Tu <risos> tá com qual, quantos anos, Zep? Você tá com quantos anos
0: agora? Eu, eu tô com 38. 8, e... isso.
2: <risos> é. Cara, eu tô com 35, então ainda a salvação, tá tudo bem. <risos> Então, né? então, não vamos falar de coisa de adolescentes
0: Você agora tá com, ah. Você tá com uma cobra de pet Vamos falar sobre isso então. é.
2: Não, eu tenho Assim, o que, que a gente vai falar hoje nesse podcast? Sobre o que?
0: Então, a gente, a ideia do, do nosso Do nosso podcast Quando a gente pensou nele lá atrás Era a gente hum. conversar Com pessoas, usar isso quase como Uma desculpa pra gente conversar Com pessoas e certo. aprender alguma coisa durante essa conversa durante esse processo então a gente queria enga se engajar com conversas é, e aonde a gente teria essa essa dinâmica, onde existiria do outro lado da conversa uma pessoa especialista em alguma coisa ou que tenha algum um conjunto de coisas que a gente acha interessante conversar sobre e a gente aqui desse lado aprendendo esse processo
2: aprender alguma coisa nesse processo todo de bater um papo isso
0: é, é através do bate-papo né então a ideia seria Conversar e aprender a conversar e, e entender sobre comunicação enquanto a gente conversa Pessoalmente, assim, puxando que, por que a gente queria fazer um podcast a, a gente quer editar o começo, o final, mas a conversa mesmo a gente não, não pensa em editar não, entendeu? E vamos ver como vai ser Então quando a gente pensou, na respondendo a sua pergunta, quando a gente pensou nessa ideia a gente pensou em, em primeiro conversar com pessoas que a gente é mais próximo do nosso ciclo, mas que a gente gostaria de conversar outros assuntos, né? Porque isso que é legal também, porque numa situação normal, do cotidiano, eu não vou fazer uma pergunta pra você assim, e aí, Akira, qual que é a sua opinião sobre isso, entendeu? Sim, sim. É, a gente não tem, no, no dia a dia não tem isso, e aí o, o, o programa meio que força a gente conversar, pelo menos eu... Puxar assuntos que eu quero conversar com alguém sobre. Então, quando a gente pensou em você, no caso, respondendo a sua pergunta, eu, acho que é, é, o que me chamou a atenção. Foi, primeiro, era o... Ah, vamos falar sobre a questão que ele fala bastante de, do parkour E como que a condição dele e o parkour é uma coisa que ele te descobriu E ele fala bastante sobre isso Sobre o podcast que ele está lançando também Então ele tem vários canais Mas antes de começar, a, agora, há 15 minutos A Nami mandou uma foto sua que está com uma cobra Olha a cobra do Akira Eu falei, mano... <risos>
3: Então já foi da cobra do é, a gente,
0: Esse é o seu primeiro não, assunto que
2: eu vou perguntar.
0: Você comprou uma cobra em estimação?
2: Cara, é o seguinte... A... a Fer, a minha namorada... Ela sempre teve o sonho de ter uma cobra... E assim... A mãe dela não gosta da ideia... Então ela nunca teve enquanto morava com a mãe dela... E aí ela já foi casada, tipo, igual eu, assim... Ela é divorciada também... E aí ela tinha o sonho de ter a... Essa co... as cobras... Só que, cara, é mó trampo... Tipo, não tem como você comprar... Então a gente tem duas corn snakes... E a corn snake, ela é uma cobra que ela não é brasileira... Ela não é da fauna brasileira... Uhum. né Então como, é... como ela é uma cobra americana... Ela não existe aqui Mas não. assim, existe milhares, cara Muita gente tem E aí tem um processo... Ah, não entendi
0: Ela fala inglês, não
2: Não, ela não fala inglês, mas ela entende os comandos em inglês Não, mentira <risos> <risos> e, aí, e aí, assim, cara Eu queria muito ter uma cobra 100% legalizada, certinha e tudo mais então, eu e ela, a gente começou a procurar essas cobras para comprar. E, cara, a gente descobriu que a gente queria a Corn Snake. Só que não tem Corn Snake pra vender. Então a gente falou, cara, como assim, né? Você tem uma cobra no Brasil que tem várias, mas mu muitas pessoas que têm essa cobra, a gente tá falando de milhares de cobras, hum. né? Nossa. E como que, a gente, como que a gente vai conseguir? E um amigo dela tem essas corn snakes, e essas corn snakes, elas se reproduzem. Então elas botam ovinhos, nascem as cobrinhas, e elas... E tipo, é uma ninhada, né? Vem várias cobrinhas. E é, como não pode ter essa reprodução, os caras pegam esses filhotes de cobra e dão de comida para outras cobras. Então, por exemplo, você tem uma jiboia a jiboia come a corn snake porque ela é pequena, ela é uma cobra pequena e a corn snake ela só come rato então ela é uma cobra do milho né? então nos Estados Unidos ela era conhecida como uma praga só que ao contrário ela protegia os milharais das infestações de rato então depois que as pessoas começaram a ver que ela era uma cobra de porte, é, porte pequeno então ela fica no máximo, acho que ela vai ter um metro e meio então ela vai ter o tamanho do meu braço assim e ela não cresce muito ela não fica num tamanho gigante igual uma jiboia ela é de fácil tratamento, então tipo, é muito fácil você alimentar ela. E ela é dócil, cara. Ela não te ataca, ela não tem peçonha. Então ela não tem veneno pra te atacar. Então ela geralmente é como uma jiboia, ela mata o rato por constrição. Ela vai apertando o rato, sufoca ele e depois ela engole. E quando ela é pequenininha, que eles dão de filhote, o cara pegou e falou, ó, oh, eu tenho aqui as cobras e geralmente a gente vende pra elas virarem comida. Aí, tipo, não, cara, isso não vai acontecer, a gente topa adotar esses filhotinhos. Cara, não tem alguma coisa
0: bizarra da é. cobra para outra cobra comer? não sei
2: então, cara eu juro para você que eu acho isso bizarro eu não gosto dessa ideia mas é uma coisa que o Ibama faz então, por exemplo se você tem uma corn snake e você recebe uma denúncia alguém vai lá e fala ó, oh, o cara tem uma cobra pode ser por inveja sei lá e o cara denuncia... O cara é uma
0: naja, né? Que faz isso.
2: É, é uma naja, é uma naja. Pessoa naja. Gostei dessa descrição aí. Eu tô demais é. hoje. Ah. Essa pessoa, quando, quando ela denuncia, o Ibama vem, pega a tua cobra, leva pro Ibama pra dar de comida pra outras cobras. Não, velho. Eles pegam a tua cobra... E leva como alimento para outras cobras. Eu acho ridículo. É a doença da cobra louca. Vai ter.
1: É, vai ter a doença. <risos>
2: é, mas é assim, é uma coisa natural, né? De uma cobra grande, quando ela não tem alimento, ela ataca outras cobras de porte menor. Isso é normal. Então não é uma coisa que a gente está incentivando. Tipo a doença da vaca louca. Que tipo, a vaca não come vaca. Aí os caras pegavam a vaca, moía botava no meio da ração isso. e alimentava outras vacas aí é foda né cara é. então é a mesma coisa tem aquele filme A Viagem com Tom Hanks das irmãs Wachowicz que fez Matrix e cara, nesse filme A Viagem tem um negócio que no futuro eles vão clonando as pessoas e quando elas morrem eles trituram e alimentam o ser humano porque não existe mais bicho então cara, tipo isso é muito, muito pirado né e aí eu, eu e a Fer na hora que a gente sabia que o cara ia vender essas cobrinhas como alimento a gente falou, não, a gente topa pegar, aí ele, cara, mas vocês não tem como ter um registro do Ibama nem nada então a gente falou, foda-se <risos> a gente quer ter, cara, mas se eu sair na rua agora e achar dois gatinhos na rua, eu posso adotar, por que, que eu não posso adotar uma cobrinha, sacou? E aí a gente adotou duas cobrinhas, uma é a Celeste, do castelo rá tim e a outra é a Juju, do filme A Princesa e o Sapo. São duas cobras famosas, e a gente colocou o nome delas assim. Então a Juju, ela é uma cobrinha rosinha, com manchas brancas, então ela é mais alaranjada, sabe? Sim. E, e a outra cobra, que é a Celeste, que eu falo que é a minha cobra, que ela é mais escura, né? Então ela é um tom marrom e, cara, é isso não é difícil de criar
0: mas, mas a, minha, a minha pergunta fica é, ela, ela reconhece ela, tipo existe uma, uma afeição, assim existe uma, ah, meu dono chegou e ela balança a cauda pra você tipo, tem algum tipo de relacionamento
2: algum então, nível a... de relacionamento, sabe? Sim, a cobra, ela por exemplo, ela, a cobra não ouve, ela tem na mandíbula dela, ela tem uns ossinhos que ela pega a vibração do chão, então ela ouve por essa vibração, ela não tem ouvido, então na hora que você fala com ela, ela sente essa vibração, mas o maior link que você tem com uma cobra... É o cheiro, o seu cheiro ela reconhece. Tanto que uma das regras para você alimentar uma cobra é você nunca alimentar a cobra na mão e você nunca alimentar a cobra. onde é... toma banho. Não, aonde ela dorme, aonde ela vive. Porque ela cria um link que toda vez que você chega com a mão perto dela, naquele ambiente, hum. é, se ela é alimentada naquele ambiente, ela pode tentar te atacar, te dar um bote. Oh. Entendeu? Então, toda vez que você vai dar comida para uma cobra, você tira ela de onde ela vive, coloca ela num balde próprio para alimentação, e aí ela se alimenta ali. Então, toda vez que você coloca ela naquele balde, ela já muda um pouco a postura dela, porque ela sabe que ela vai receber alimento. Então, ela tá esperando alimento. A corn snake, ela se, tipo, morder, assim, sua pele, seu dedo, tal, é como se fosse uma lixa ela não tem dente, sacas? Hum. então ela tipo ela é como se tivesse uma lixadinha na tua mão você só sente isso eu sei disso porque eu já vi várias pessoas falando as nossas duas cobrinhas aqui nunca atacaram a gente porque a gente faz também a manutenção então a manutenção é pegar elas quase todo dia então, você vai lá, abre onde elas vivem a caixinha delas, aí pega elas na mão, elas ficam brincando, passeando. Então, o nível da foto que eu mandei que a Eiffel viu, a, pra quem tá ouvindo o podcast, eu chamo a Nath de Eiffel, que é o apelido dela, tá? E eu chamo o Caio, é Caio? Sim, sim. Sim. e eu chamo o Caio de Depp porque eu não sei o nome, a gente tem os apelidos de brother, Sim. tá
0: bom? E quando você entrevista um cara que também tem podcast, ele assume a função de total de host de podcast, começa a mandar <risos> a parada e explicar tudo o que tá acontecendo. <risos> que tá
2: acontecendo. Não, desculpa que eu só quero que fique um negócio entendível. Eu tô né? brincando, eu tô brincando. Então, esse, lance, esse lance por exemplo, de morder, elas nunca morderam por causa dessa manutenção atenção. Então, quando ela viu a foto de eu com a cobrinha, ela tá descansando no meu punho. Ela tá, tipo, metade do corpo dela dentro da minha blusa e só a cabecinha para fora, porque como eu sou quente, ela fica absorvendo calor. A cobra, ela não produz calor. Então, por exemplo, o frio que tá agora, se a cobra estivesse no mato, ela morre. Hum, uau.
1: Sim. É São animais de sangue frio
2: é, ela tem sangue frio então tipo, se ela toma esse frio que tá agora é, sem proteção nenhuma, ela morre cara. ela congela Uau. então na nossa caixa a gente tem pedra aquecida água, tem uma toquinha que é onde elas ficam dormindo, que ela é bem quente saca, de argila então, você dando esse ambiente ela vai viver bem ela vai ficar tranquila só que quando você pega ela, ela quer o calor do seu corpo sacou?
1: Ela dorme com você?
2: Não, elas ficam dentro do viveiro, assim. A gente tem uma caixa que tem tipo uns matinhos, uma piscininha com água, umas pedras para elas andarem em cima. Você monta um ambiente muito parecido com o que elas gostam, assim. Sim, tá, mas Akira, vamos lá. Você não tem
0: medo de. Você não tem medo de cobra, no geral.
2: Cara, eu tinha medo de cobra, mas o meu pai... Uma vez eu fui visitar meu pai quando eu era criança. E meu pai tinha uma cobra que era uma cobra do mato, uma cobra verde que estava vivendo num vaso dele. E aí eu olhei aquela cobrinha pequenininha, cara, tipo 10 centímetros, e falei, caralho, isso é uma cobra. E meu pai, é... E aí, meu pai colocou meu dedo assim, aí eu quase me cagando todo, aí ele colocou meu dedo perto dela, ela veio, se enrolou no meu dedo, andou na minha mão, e a partir daquele dia, esse lance de lidar com a cobra fez com que eu perdesse esse medo sacas, esse preconceito, porque tem as cobras que são perigosas então, por exemplo, você tem a coral que é uma cobra venenosa só que você tem também a falsa coral, que não é venenosa ela é tipo uma jiboia então, é, a partir do momento que você percebe que a cobra não é um animal hostil, se você tem uma cobra que se alimenta de pequenos roedores, como é o caso da corn snake da jiboia sabe? Tem outras cobras também do Cerrado, então... Só que os portes de cobra que é comercializado é muito grande, cara. A cobra fica com dois, três metros. Entendeu? É, eu eu,
0: eu então... pergunto isso mais em cima disso mesmo, porque é... é... Mais em cima do, do esse medo, tipo, bebê, bebês, eles, eles reconhecem cobra. Se você pegar um bebê de meses, Sim. ele vê uma cobra e vai se afastar. Tá dentro do DNA nosso de ter
2: medo de A cobra. A gente tem isso. E eu, cara, eu não vou mentir pra você que eu acho isso maravilhoso. Eu acho que faz parte da evolução do ser humano Sim. saber lidar com é, bichos peçonhentos e bichos que podem te trazer algum risco eu, por exemplo, um dia eu fiz escola agrícola quando eu era adolescente e aí eu tava no meio, no meio do mato com a galera e uma coisa começou a andar no meu ombro e ela era uma aranha de uns 20 centímetros, peluda Nossa. e todo mundo saiu correndo eu podia estar tá morto lá só que era uma tarântula e cara, se você vê uma tarântula o seu corpo ele já entra em choque uhum. ele fala, puta que pariu, corre,
4: corre, corre. e
2: aí eu, eu tipo na hora que eu vi a tarântula eu cheguei perto de uma árvore ela andou pelo meu braço, subiu na árvore e foi embora então é a mesma coisa eu vou pegar um preconceito que a gente tem de um pitbull, por exemplo você pega um pitbull cara, se você pegar e agredir esse pitbull ele vai criar raiva. Se você cria um pitbull com amor, com carinho, um adestramento adequado, sem agressão, sim. esse pitbull, cara, ele nunca vai te agredir.
4: Sim, sim.
2: Ele é muito mais de como você cria e como você se comporta. Eu, com as cobras, eu, eu descobri formas de pegar a cobra, que muita gente não sabe, por exemplo, a corn snake o predador dela são os gaviões Sim. então o que que acontece o gavião ele tá lá, ele vê a cobra, ele vem por cima e mete as garras nas costas da cobra uhum. certo? então quando você vai pegar uma cobra você nunca pode pegar a cobra de cima pra baixo senão ela te morde porque você, a sua mão parece uma garra hum então, ela tem um instinto natural de defesa. Então, quando por você isso, vai pegar a cobra...
0: Ah, eu, desculpa interromper, eu falei, por isso que você não deve ter uma cobra em casa. Porque se você pegar ela
3: por cima,
2: <risos> ela vai te morder. Então, por isso que quando você tem a cobra, você tem que aprender a forma adequada de pegar ela. Você coloca a mão na frente dela e ela vai subir na tua mão. Entendeu? Ela sobe na tua mão, cara, de uma forma muito como se você fosse um galho. E aí, quando ela é filhotinha, quando você nunca vai pegar uma cobra grande, hum. porque a cobra, ela tem memória. Então, é a mesma coisa de um filhote. Você pega um filhote e você adestra ele na hora que você pega a cobra e faz essa manutenção você vai pegando ela e ela vai se acostumando a ser pega e ela percebe que ela não está num ambiente hostil e aí a parte mais louca de todas porque aos poucos ela vai ela vai tipo amansando, sacas? então a minha cobra hoje mesmo que eu pegue ela por cima eu vou pegar ela por cima ela tipo sente o meu cheiro e ela relaxa ela tipo, oh, pode me pegar e isso é muito louco, cara isso é um bagulho que vai demora um tempo pra você entender que é possível
4: Sim. mas
2: fica... como que eu posso te explicar? fica bem natural assim, com o tempo, sabe? você vai vendo que ela ela se acostuma você acha que tem uma relação
0: entre tipos de pessoas e os pets que ela escolhe pra ela ter em casa?
2: Ah, com certeza, porque minha namorada Ela é louca tá <risos> Era isso que eu, eu queria chegar aí Qual o tipo de pessoa Que pega uma
0: cobra de estimação Entendeu? As loucas. <risos> A gente tava
2: vendo aquele documentário Tiger King. Sim, Tiger King é. Aquele mapa dos Nossa. tigres. Cara, o Tiger King é um documentário maravilhoso, velho. Sim. Maravilhoso. Eu, eu, eu virei fã desse documentário porque ele é muito alucinado, assim. Então, eles têm cobra de estimação mais que uma.
4: Sim.
2: Então, só que você percebeu, é, no, numa, parte do, numa parte do filme, o cara não tá comprando cobra normal, ele tá comprando cobra venenosa. Ah. Então, chega num nível que é assim, eu tenho cobra, mas a minha cobra é venenosa, entendeu? Ela não é uma cobra normal que você pode pegar. Ah. São cobras que você nunca vai poder encostar a mão nela. Então, eu tenho uma cobra, cara Que no mundo Seria no mundo ofídico, é isso? Não sei O mundo das cobras tem um nome, né? Quem tem cobra é... É, ela, a cobra é um ofídico, se eu não me engano Mas assim, vamos colocar no mundo das cobras A minha cobra é como se fosse um chihuahua Porque ela é pequena
4: Entendi Ela
2: é uma cobra de pequeno porte
0: Você tem um pulo ah, das cobras
2: é, mano, tem cobra que come cachorro. E eu sei que vocês têm cachorro aí. Você imagina uma cobra comendo o teu cachorro?
4: Sim. Nossa, não.
2: Então, a minha, as minhas cobras, por, por exemplo, elas não comem rato normal. Elas comem é, lactantes que são um rato que ele não tem nem pelo, eles tipo assim pequeno. Tempo, é, eles tipo acabou de nascer, o rato ele é todo rosadinho, sim, e ele é todo todo pequenininho, todo molinho assim, parece um feto, é todo lisinho. E você dá esse rato para tua cobra? É isso? É, você você compra, tem o todos os criadores, eles têm o ratinho que eles matam com CO2 então eles têm, porque o rato em si o hamster e tudo mais eles são uma praga então tipo eles ficam se reproduzindo sem parar se tem comida e calor é o dia inteiro transando e fazendo filho cara então assim é, a maior parte das pessoas que tem cobra elas geralmente elas criam um rato para eles se reproduzirem e aí eles vão dando os ratos pra cobra.
0: Puta, que pariu.
2: Você não sabia desse mundo, né? Eu tô, eu tô vendo que você tá chocado, mano. Você não sabia. Não tem o, o Tiger King? Agora é o Snake King. Gente...
1: <risos> os caras donos de cobra. Porque no Tiger King os caras têm um tipo de estilo, sabe? Ficou uhum. banho, mas com certeza Então os caras
2: com cobra.
0: É, eu é. vejo o Akira. A Akira tem um estilo, eu acho que Joe. É
2: <risos> eu só preciso de um Manet tá ligado? E viciar todas as pessoas que trabalham comigo em drogas. As pulseiras e os brincos na orelha você tem já, Akira. Não, e mano, só falta um piercing peniano, que é o que ele tem na, na série. Que ele bota um cadeado no pinto. <risos>
0: a gente não, não é? terminou essa série, cara. A gente não conseguiu é, Não, não.
2: Putz, desculpa pelo spoiler, cara. Não, você não não tem não não é, a gente não
0: conseguiu terminar. Tava ficando muito exótico. Tava ficando já muito zoológico, humano sabe? O cara mais, mais normal, ele não tinha as duas pernas. É o cara mais normal da série.
2: Ele é o melhor cara da série, mano. <risos> e ele é o que. E <risos> ele é o que bota o. O. O King lá, o Tiger King, ele que bota ele na, na cadeia, mano. tem é... Não, exatamente, o cara que não tem as duas pernas,
0: tem duas pernas mecânicas tatuadas, ele é o... o, o a razão da, da, da tua, A razão velho. do rolê. <risos> a razão. O espírito racional,
2: é velho, essa série. Cara, é muito bom, é, é muito, muito bom. bom. Só que assim, é, só, só terminando de explicar, eu, eu por exemplo eu sempre gostei de cobra mas eu não vou mentir pra você se eu pudesse se eu pudesse escolher ah, eu quero ter uma cobra tal eu teria nesse momento que eu tô agora, porque eu percebi que foi um momento legal, sacou? É, porque sabe quando a coisa aparece no momento certo? eu e a Fê a gente falou, putz, cara que da hora, uma oportunidade e se a gente não pegar vai virar comida Aí eu falei, pô, vamos embora. Agora? Vamos embora, cara. Então assim, você tem que ser louco, mas tem que ter alguém que te apoia. E a Fer tem, né? Sim. Sim. Sou eu. Sim. E aí, tipo, nisso, a única coisa que me deixa muito contente é porque assim, a, a gente não tem. As cobras, por exemplo, a gente já tá com ela meses, cara. Elas chegaram filhotinhas, a gente não compartilhou com ninguém. Sabe? Tipo, não, não avisou. Eu só comentei, acho que num treino, que eu falei, ah, a gente tá com duas cobras. Sim, você comentou. Me lembro. E, e aí eu comentei, mas assim, eu não postei foto, eu não fiz nada. Por quê? Porque a gente queria ver se as cobras iriam se adaptar. Entendeu? Então, cara, hoje a gente, a gente é apaixonado por elas, assim. A gente tem duas gatas também, né? Hum. Então, a gente tem duas gatas, duas cobrinhas, e elas...
0: E elas se dão bem? Hã? Elas se bem. Hã?
2: Elas se dão? Se dão bem, cara. As gatas ficam, tipo... Elas ficam admiradas e elas ficam sempre querendo dar uns tapas, assim, sabe? Então, toda vez que a gente pega as cobras, elas relaxam. Elas já dorme do lado. Porque esse, essa questão de manuseio que eu falei, uhum. eu acho que ela é a parte mais importante da de você ter uma cobra é se você não pega a sua se você tem uma cobra e você não pega ela é putz, como que eu posso explicar isso cara ela não você não consegue nem alimentar ela ela fica risca, sacou uhum. ela fica tipo como um animal selvagem mesma coisa você adotar um cachorro trancar ele no quarto e todo dia você só jogar a comida lá dentro se um dia você entrar lá, cara, e quiser dar um abraço nele... Pegar ele no colo... Você não vai conseguir.
4: Uhum. Ah,
2: faz sentido, não faz?
4: Sim. Certo. Não, faz. Então,
2: e é uma, é uma das coisas que eu tenho hoje... De consciência... Que não tem como você querer ter um... Um animalzinho de estimação... E você não cuidar, cara... Não dar carinho... É, não é barato, tá? Tipo assim, ter uma cobra não é uma coisa barata que, tipo, ah, eu vou ter uma cobra. Não, não dá certo, não funciona. Porque a cobra não é um animal é, que você tipo, vai alimentar. Você alimenta a cobra uma vez por semana. Então você tem que dar um ratinho por semana. E no final Vamos colocar. É muito louco eu falar que você dá um rato uma vez Nem por semana, sim, né? Sim. <risos>
0: Mas, mas, mas ao mesmo tempo lembra a gente que a gente, que os animais comem, né
2: é é porque, cara, a gente tem uma mania olha, olha que coisa louca, vocês tem gato aí não tem? eu vi um gato aí, né
0: não, Eu algum espírito aqui, né? tem só o Bill aqui que é o cachorro ai meu Deus, sério? <risos> não tem gato Você tá nenhum aqui, aqui. Você tá ah, é não, não tem gato tem... nenhum aqui <risos> Não, é um cachorro é escuro.
2: <risos> Não, tudo bem, então. Só tem um cachorro, só. Só um cachorro, que é o Bill, sim. Tá, então eu acho que eu devo ter visto o Bill. É, uma das coisas que a gente pensa é assim, hoje você vai dar comida pra um bicho, você dá ração. Sim. Só que, cara, se você for ver antigamente, quando você era criança, bicho comia polenta, mano. Era a vida inteira comendo polenta. Uhum com carne moída. Sim, é sim. Né? E é uma coisa que a gente, a gente perdeu a consciência. A gente Tudo deixou... Tal. A gente deixou as coisas de uma forma tão... tão disfarçada, que, por exemplo, a gente quando vai comer carne, muitas vezes é que você não come carne, então... Sim. Mas assim, você vai no mercado, cara, você não tá vendo o boi sofrendo, você só tá vendo uma bandeja congelada. É. É. é?
0: é e esse e é um é, uma primeira... é. Hã? é bem isso mesmo e é um processo assim é um, é uma mão dupla né porque a gente porque a gente não vê a gente esquece de onde veio então certeza que essa, que esse assunto de do ratinho para cobra comer é chocante para muitas pessoas mas você dá o que pro seu cachorro comer? Você dá o que pro seu gato comer? O teu gato é carnívoro, ele come o que? Ele come atum. Você acha que esse atum vem da onde? Você acha Exato. que esse atum cai de uma árvore? Não, ele foi, era um peixe enorme, malga fria. Ele foi pescado, teve, ele foi morto, ele foi cortado. Provavelmente vivo, provavelmente ainda dentro de um navio. Então ele não tem um final muito é isso feliz. Mesmo né? Ele tá numa lata agora e você esquece disso. É bem conveniente, você abre a lata, faz
2: pop. Tem sabor azeitona. Ele tá lá. Ele tá lá. Olha que delícia, né? Pronto para você botar dentro da tua boca. É. E cara, eu vou te, ó, vou fazer um comentário aqui para você ver como como que foi chocante para mim. Sim. Hum. E na hora que eu fui dar a comida para para cobra, eu eu fiquei mal, cara. A primeira vez que eu fui dar, eu fiquei mal, porque eu tava vendo os ratinhos e, cara, era um feto.
4: Lógico. Era um feto. E,
2: é... ba... e aí, e aí é eu olhei né? aquele, aquele feto de ratinho e eu fiz tipo, caralho, mano, não, não tô pronto pra, <risos> pra isso, sacas? <risos> aí eu, eu falei, cara, e aí você tem que pegar uma pinça, né? Então, eu, por exemplo, eu estudei muito pra gente poder ter a... a gente poder ter o as cobras eu estudei muito porque eu queria fazer de uma forma que fosse tranquila para elas, né, uhum. de de se alimentar, de conviver, sacas. Então, porque é um bicho, cara, que ele é um bicho selvagem. Só que hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, é, essa cobra ela tipo por mais, ela funciona na criação. Na criação domiciliar. Porque na, no milharal, eles botam tanto veneno, tantas coisas agora, que tá matando as cobras. Então, cara, eu posso estar, tá, tipo, criando uma cobra que daqui a pouco tempo pode estar tá em extinção. Uhum. Sacou? Sim. E aí, na hora, que eu, na hora que eu fui dar os ratinhos, cara, eu olhei aquele ratinho e falei, puta que pariu, mano. E aí, mano, a gente filmou a primeira vez que elas comem, é um tapa na tua cara, assim. Porque, cara, ela... Ela pega, o ratinho tá lá congelado, você esquenta ele um pouquinho. Ah, eu achei que era vivo. O ratinho... É, ele não é vivo, tá? Então, se eu criasse o ratinho aqui em casa, hum. você geralmente pega o ratinho lá no ninho dos seus ratos, coloca ele dentro da caixa, a cobra vai lá e ataca ele, e hum. come. E aí, ele tá congelado, a gente descongela, e acostuma o paladar da cobra a lidar com aquele rato congelado. Hum. então ele não é um rato que foi morto e foi congelado sacou? ele é um rato que ele foi desmaiado e aí congelam ele, então ele desmaia e aí ele dorme, aí ele dormiu os caras congelam, pegou? Uhum. e é uma coisa que eu descobri que acontece com baby beef mano eles pegam, tipo, o filhote do, do no, o novilho, né? Uhum. O filhote do boi. Aí ele nasceu, os caras penduram ele pra ele não pisar no chão, pra ele ficar pendurado. E aí o filhote ficar pendurado, ele não cria músculo na carne, porque ele não tem que usar. Hum. e aí eles alimentam esse filhote um pouco e não deixa nem ele crescer pra fibra muscular não esticar e eles vão lá e abate mano, aí por isso que eu nunca como baby beef porque na hora que eu vi como o baby beef é preparado, eu falei, puta, cara, eu, eu não suporto, eu não consigo, eu não consigo. Então, assim, eu, por exemplo, é, eu percebi que depois que eu comecei a ter uma consciência maior, eu acho que eu já comentei isso até com a Eiffel, eu diminui muito a quantidade de carne que eu como. Então, por exemplo, eu como muito menos carne do que eu comia antes, eu comia carne todo dia. Hum. Tem dia hoje que eu não como carne. E é muito louco isso, sacas? É. E, cara eu eu assim, eu sei que eu não vou virar vegetariana mas eu acho que a partir do momento que você tem consciência, o bagulho dá um baque porque quando eu, a minha cobra, ela mordeu aquele filhotinho e ela deslocou a mandíbula que ela, a mandíbula dela não tem capacidade pra engolir um rato aí você vai vomitar ou é só impressão minha? <risos> não, não, eu, eu sei como funciona o... o,
1: o... Como uma cobra como ela desloca a mandíbula e é bizarro, tipo, uma Não, cobra ela minúscula.
2: Uma agora, que ela fez tipo, ai cara, e aí, <risos> foi muito bom esse. E aí, na hora que ela deslocou a mandíbula e ela foi tipo, colocando o rato pra dentro, com a mandíbula deslocadona, eu falei, mano, essa cobra, ela é um monstro. Sacou? Hum, né? Só que ela é o um monstro dos ratos Eu sou o um monstro para ela O gavião é o um monstro dela uhum. e eu sou o um monstro do gavião também Porque, cara, o ser humano Ele dominou tudo Todos os animais selvagens foram dominados Você vai no zoológico agora O leão tem medo do homem O elefante tem medo do homem Porque o homem foi lá e dominou tudo e aí eu olhei e eu falei, mano, se essa cobra não estivesse aqui, ela ia ter cumprido um ciclo natural dela. Ou ela seria comida por um gavião, ou ela, por ser um filhote na cidade, ia virar comida para outra cobra. Sim. E aí, ela tá aqui, ela teve, ela teve uma chance. E a mesma coisa com as minhas gatinhas. Minhas gatinhas foram adotadas. Eu não compro bicho, eu não gosto disso. E elas foram adotadas. E eu falei, cara podiam estar na rua agora morrendo então tem muito bicho por aí que eu muita gente fala, e ah, é que cobra é, deveria estar na natureza, eu sei cara só que a corn snake se ela cair na natureza brasileira como muitas pessoas idiotas já fizeram ela desequilibra a nossa fauna sacou? Sempre, sim sim Sim. então você tem a, a nossa fauna e nossa flora ela tem ali, ela tem sintetizada dentro dela um equilíbrio próprio um equilíbrio orgânico se você coloca ali uma cobra agora, que se alimenta de roedores mas vira comida também para uma jiboia a jiboia pode parar de comer roedor e começar a comer só corn snake, saca? Você desequilibra tudo, cara. Sim.
0: É um problema isso nos Estados Unidos, aquela piton, aquela cobra piton, é, é, ela, ela virou uma praga na Califórnia.
2: Então, quando eu fui pra Flórida, eu na casa que eu fiquei, teve uma invasão de uma dessas. Hum. Nossa. E cara, é desesperador Porque a cobra ela olha pra você e fala Ó, Eu vou matar você e sua família Só que ela fala inglês I kill you and your family saco.
0: <risos> E ela é indiana né Então ela fala com sotaque indiana ainda
2: <risos> É, que é aquele inglês Que você quase não consegue entender I kill you and your family I <risos> kill you and your
4: family
0: Você é, <risos> <seigo> <sei> um <risos> agora, preconceitou Quantas cobras
4: indianas
2: E cara eu, eu juro pra você. Tipo, eu falei, mano, vamos matar. E aí veio um cara e falou... Donde que, é? Donde que é? Não pode matar. E aí eu não sabia que na Flórida é proibido você matar.
4: Sim. Sacou? Sim. Sim.
2: Então, cara, pode vir um jacaré na tua piscina e você não pode matar a porra do jacaré. Sim. Nossa.
1: Também. É. Você pode ter armas, mas não pode matar.
2: <risos> não, lá é infestado de jacaré. Então, assim... A, a Corn Snake, a, a parte mais legal que eu acho bonitinho, é porque, mano, eles pegaram. Eles descobriram que era uma cobra que ajudava o milharal. E aí os caras começaram a reproduzir a corn snake no milharal pra matar os roedores. Entendeu? Então o milho que é vamos colocar natural, que não é transgênico, ele tem muitos caras que soltam várias dessas cobras. Então elas fazem o um ninho e ficam comendo o um rato que tá lá. Entendeu? Wow. E aí, agora, quando o cara vai fazer um tratamento com pesticida e tudo mais, ele mata essas cobras. Entendeu? Entendi. Até, até a, a colheita, a colheita de maquinário do milho, ela também mata essas cobras, porque ela vai tipo passando a lâmina no chão, né? Então ela passa a lâmina no chão, puxa o milho pra dentro e vai picando essa cobra. Então, cara, os caras estão matando muito, muita cobra também nessa parte de colheita. É. Então, assim, cara, é, é uma coisa que eu, por morar em São Paulo, eu tenho aqui em casa duas cobrinhas, né? E eu tenho dois gatinhos e eu fico muito feliz de elas não terem virado comida para outras cobras ou não terem sido mortas, sacou? Sim.
0: De maneira, De alguma maneira, esses animais lembram você, a gente desse lado, né, da vida desse lado, porque o que você falou do novilho, por exemplo e do ratinho, tipo é compaixão, mano a gente tem dó do animal claro, é um mamífero, ele tá sofrendo a gente tá vendo, ele é um mamífero ou seja, existe uma uma fêmea, uma, no caso a vaca que deu, pariu o bezerro, que é o filho dela e a gente entende essa relação o bebê, o bezerro toma leite, como a gente toma leite então a ideia de pegar um novilho suspender ele e não era uma ideia muito legal então mas é mais o problema então está mais em cima do processo né porque se a gente estivesse no natureza com uma machadinha na mão e com fome Vamos matar aquele alce que é velho, que já é adulto, já passou a fase da natureza dele. Ele toma um tiro ele nem, nem sabe o que aconteceu com ele. Bem diferente da indústria hum. do hambúrguer, entendeu? Acho que tem duas coisas aí, né?
2: Se, se você pegar é, os índios, o índio vai caçar se... Ele, o índio, ele tem a noção de olhar, por exemplo... Vamos colocar assim, um veado. Ele viu um veado no meio do mato. Ele sabe se é uma fêmea. Ele não atira. Ele espera para ver se tem um filhote perto. E se tem um filhote perto, ele deixa embora e vai caçar outro bicho. Sacas? E isso é uma coisa assim... Eu, por exemplo, como carne, mas... Eu tenho uma coisa assim, cara, a gente tá produzindo em massa. A gente tem, se eu não me engano, hoje, acho que cinco cabeças de gado pra cada ser humano. Sacas? A gente tem, acho que parece que 10 ou 15 ou frangos para cada ser humano. E tá, tipo, tá muito errado, porque você não precisa de tudo isso. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que, assim, é, tem um ciclo natural, então... Ah, da onde que veio o costume da gente beber leite? Cara, na fazenda, o novilho tava lá tomando o leite dele, o cara vinha, afastava o novilho e pegava o leite que não é nem nosso, é do novilho. Sim. E hoje em dia, cara, o novilho nasceu, é, esquecendo a parte do baby beef... Cara, nasceu, já vai uns plugs automáticos na teta da vaca, que é uma máquina, é. sacas? E essa máquina vai chupando a vaca com sangue, com tudo que tem ali dentro. Com tudo. Com e o novilho, ele é alimentado num berçário, cara. Tipo, são é umas mamadeiras cheias de hormônio para ele crescer mega rápido e pro abate. Então, assim... Uma das coisas que eu... É, eu tenho uma consciência muito grande em relação à, à vida em si. Eu acho que a Eiffel já percebeu isso.
4: Sim.
2: Que, tipo, eu sou muito consciente de que a gente tem que viver bem, da melhor forma possível, da forma mais natural possível, e de uma forma bacana. Então, eu percebo que hoje em dia, eu assisti aquele Mr. Size Me, que o cara fica só comendo McDonald's. Sim. Tá, foi um choque. Depois disso, eu não como mais no McDonald's. Eu não como, cara. Eu parei de comer lanche. Para eu comer esse lanche, é aquele dia assim: mano, eu não almocei, tô com dor de cabeça, tô passando mal, eu preciso comer alguma coisa e só tenho o McDonald's. Sim. Então, em último caso, se é para comer lixo, vamos comer lixo. Mas não vamos ficar com fome, porque é lixo. Hum. Aí agora, é, ele lançou o Mr. Size Me 2. Que tá na Amazon Prime eu recomendo vocês assistir cara, e ele fala no, no McDonald's, ele fala da indústria da carne, e aí nesse, ele fala da indústria do frango, e ele abre o próprio restaurante de frango dele pra mostrar pra você o que você tá comendo Sim. E, cara, eu, eu quero dar um spoiler. Eu posso dar um spoiler? Olha, fala,
0: fala do filme inteiro pra gente. eu não vou eu, 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 Esses filmes, assim, eu, eu sou vegetariano, vegano, etc, já há um tempo, já. Então, assim, tudo que esses vídeos, cara, essas coisas cruéis, eu, já, eu passei por essa... Eu vi. Não, eu não aguento mais ver.
2: Eu não vejo mais. E pra mim, eu passei nessa fase. Sabe por que que eu consegui assistir esse Mr. Size M2? Sim. É... É muito louco isso, porque assim, se eu começo a ver um vídeo de uma pessoa tentando convencer eu a ser vegano, e aí ela me manda aqueles vídeos gory, tá ligado? É gory que chama? Sim, sim, sim. Que é sim. tipo, mano, a vaca sendo estraçalhada, o cara metendo a faca na vaca, Mano, eu assisto eu assisto cinco minutos disso, eu falo, cara, eu não vou assistir mais. Eu vou ficar chocado por um, dois dias. Hum, eu também. Depois, cara, esqueci. E, ó, me vê aí dois hambúrguer, tá ligado? Sim. E aí, passou. Esse Mr. Size Me 2, ele não tem gory. Não, ele não tem gosta. Não é gráfico. Não, é
4: uhum.
2: não ele não é. Por exemplo, tem a separação dos pintinhos, que ele tem que comprar os pintinhos pra fazer o próprio frango dele. Da fêmea do é, macho, é. <risos> É, aí ele compra os pintinhos e leva pra um lugar que a pessoa vai separando o macho da fêmea. E, cara, eles vão pegando os pintinhos e vão jogando de um lado pro outro, assim, uma caixa macho e uma caixa fêmea. Como se nem existisse vida naquele bichinho. Sim. Sim. E aí, e ele bota uma música assim. E os bichinhos voando. Nossa! Então, tem um nível sarcástico, cínico e inteligente que faz com que você queira terminar de assistir o filme uhum. ah, e cara, é um filme que eu assisti e no final do filme eu não tava chocado ele não mostrou, por exemplo é, os bichos sendo mortos mas ele pegou e falou oh, na minha granja tem aqui três, três galinhas mortas por que, que tem três galinhas mortas? aí o cara que é o que cria os frangos dele fala ah, isso é porque elas, o coração delas não aguenta bombear o próprio sangue, então elas infartaram.
4: Hum. Nossa.
2: Aí ele fala: e essa aqui que não tá andando? Aí ele fala: é que elas estão tão pesadas Sim. que o osso dela não consegue sustentar o próprio peso e o osso quebra. É com os Mano. hormônios, né? Eles crescem Exato. tão rápido. Não, e, e não tem hormônio. É louco, porque a gente lê frango sem hormônio e eles explicam no filme que é proibido hormônio. Então ninguém dá. Só que a raça de frango que ele tá criando foi geneticamente modificada pra crescer rápido e ter carne demais, cara. Só que ela não aguenta o próprio peso. É bizarro. Então, o... então assim... Eu recomendo que vocês assistam esse filme Porque ele não é gore ele não, tem a necess... ele não quer ficar te dando impacto Só que ele tá mostrando A indústria do frango Ele não tá mostrando o frango Tipo, ó, tem a dó do frango Sim. Ele tá mostrando assim Cara, olha o que, que essa indústria tá fazendo Tanto que Ele vai fazer o lanche, ele quer fazer um lanche de frango No restaurante dele E aí ele fala assim, cara é... Lanche bom de frango É grelhado correto? Ele passa uma aparência saudável. Aí, a mulher fala assim, realmente o grelhado é melhor. Aí, ele vai experimentar o grelhado e fala, é uma bosta. Aí, elas falam, é, a gente tem que fritar o frango. Aí ele fala: Cara, mas eu não posso vender frango frito. Aí eles criam uma estratégia de fritar o frango, aí eles colocam o frango no lugar e passam uns esquinhos de carvão para parecer que ele é grelhado. Uau, uau. E cara, isso é foda, sabe por quê? Porque essa porra tem no Subway. Hum. Sacou? O Subway, ele tem esse, esse cisquinho? É, porque a gente é condicionado. E a minha mente fez... <risos> tá ligado? Eu sou um robô! Cara, eu fui enganado a minha vida inteira. Estou
4: sendo manipulado.
2: Cara, a, me, a melhor parte é que ele... Ele me deixou comovido, porque tenho conhecido Frango Ranch, né? Hum é galinhas criadas ao ar livre. E isso, nos Estados Unidos, virou uma explosão. Tá saindo, E hora. aí, então, todo lugar, frangos sem antibiótico, criados ao ar livre, certo? Frangos ranch. E ele desmistifica isso, porque ele tem um galpão com as galinhas fechadas, uhum. e aí os caras falam, ó, oh, tem que ter uma área aberta onde a galinha possa sair pra ser o um frango ranch. Sim. E aí ele abre, cara, dois metros e faz uma, um U de metal, assim, de uma grade, aonde a galinha pode ali, tomar um ar e voltar. Hum. Só que nenhuma galinha vai, porque elas não gostam de ir lá para fora, porque é frio. Claro. Elas querem ficar lá dentro. Só que a partir do momento que ele disponibilizou isso, então a galinha tem a possibilidade, eu estou fazendo aspas aqui com a mão, para quem está ouvindo, Sim. ela tem a possibilidade de ir ao ar livre, então, a partir desse momento, todos os frangos dele é frango range. Olha só. Cara, isso me, isso me deixou desencantado, velho. É,
0: até o frango que, supostamente, seria o frango bom, ele é complicado.
2: É. É. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam. O quê? Eu recomendo que vocês assistam, porque... É, eu é um documentário que ele é legal. Ele não é maçante, não é dark. E, cara... Eu não vou mentir pra vocês, provavelmente eu vou parar de comer frango também, sabe? É. Então, eu tava vendo esse
0: cara, o nome dele é Joe, Joe, Joe Santini, ele é um senhor e ele, ele tem uma fazenda produtiva de animais no interior dos Estados Unidos, é um estado, acho que no meio oeste americano, e ele é daqueles caras que... Que criticam a indústria a indústria da carne, como a gente falou agora mas ele tem uma proposta, ele fala olha, se todo americano criasse galinhas, por exemplo que consome, a gente não precisa dessa indústria, porque essa indústria o problema é toda a cadeia, né então, toda aquela, todo aquele galpão que tem um milhão de frango, aquele frango ele, ele tem dejetos tem a limpeza, tem aquela água, tem todos aqueles tudo que está em volta daquela fazenda entre aspas, apodrece junto, né? Sim. Os empregados dessas, desses lugares... Então, assim, tem, hum. tem, tem... Você trabalhar no matadouro não é a melhor profissão que você pode ter, sabe? É uma, uma profissão que você se machuca, altamente repetitiva, você trabalha, trabalha um ambiente altamente é, poluente, né? Que você tá em contato com vários tipos de patógenos diferentes e você tá vendo seres sem ciente sofrendo gritando de dor. Então tem o um depoimento de um cara que trabalhava em matadouro, que ele que ele fala que quando que ninguém aguenta trabalhar muito um tempo nesses lugares, velho. Não, é pra saúde Não
1: mental, é... isso é
0: terrível. Ninguém aguenta 15 Nossa. anos, faz carreira lá dentro. Não dá. Os caras... Imagina você numa esteira cortando coxa de frango por 8 horas, entendeu? Aí você corta o teu dedo e continua batendo ali, porque você tem que separar as peças. É uma coisa... Hum. E esse cara tava contando que ele viu uma, uma vaca pulada do caminhão que tava indo pro matadouro. Hum. E, e a vaca foi atrás do bezerro dela ele viu essa cena e falou não, não, não dá, não dá pra... e aí ele, foi, ele saiu mas essa Entendi. questão de como a natureza funciona e, co e como a indústria tá por trás Hoje em dia dos, dos produtos Que a gente consome Eu também tive esse momento do tipo Eu, eu não pensei nisso Mas foi do lado do, do, do vegetarianismo Eu tava vendo esse cara, esse caçador E caçador que caça Mesmo de verdade, respeita a natureza Eles têm um puta respeito Para os animais que eles caçam né? Eles não vão caçar uma fêmea grávida Numa época fora de caçada Eles vão caçar na época de caçada Na região que pode caçar E os animais, seja é aquele mais idoso e tal Então o caçador, ele tem uma relação é, Quase, digamos, mística Com os animais, com a natureza E esse cara tava dizendo que plantação de arroz... plantação de soja... plantação de tofu... plantação de brócolis... ele fala assim... você acha que... você acha que aquela plantação de tofu... no meio da natureza... no meio de um, de um pasto... você acha que ela não mata nada? todos os ratos... todos os sapos... todos os mosquitos... toda a vida... tem que ser destruída... naquela região... para você plantar o seu tofu... todos os animais que vão atacar... a plantação de tofu... você tem que matar... Todos, entendeu? então assim, então não é porque você tá comendo tofu que você não matou ninguém nesse processo, você tá sendo, você tá se enganando nesse processo aí, você tá, entendeu?
2: Aí eu falei, uou, Mas eu posso te contar? Sabe assim, eu não tinha pensado muito bem por esse ângulo. Mas ó, é que eu acho que daí que nasce o ditado que a ignorância é uma bênção, porque as pessoas estão ignorantes, elas estão ignorando tudo que acontece. Então, por exemplo, eu hoje é, Eu descobri Que Por exemplo, tem alguns caras que pra alimentar A cobra, tem cara que Isso eu tô falando de pessoas Bem loucas, tá? O cara, ele gosta na, é, Nesse nível Aí, louco mesmo Porque, assim, por mais que exista Um nível de loucura pra eu ter As minhas cobrinhas e a Fer também a gente tem consciência do que ia acontecer com elas. Se eu fosse agora, no meio, por exemplo, pegar uma trilha para Paranapiacaba e no meio lá da trilha eu achasse uma cobra dessa, eu não iria pegar ela naquele ambiente e trazer para minha casa. É. Entendeu? Eu trouxe porque é filhote de uma cobra que já é caseira, ela já é criada ali. Então, eu não iria no meio do mato como... Eu já fui uma vez pra trilha e eu achei um cágado, Sabe? Tipo aquela tartaruga de água. Sim, sim. E aí, é, cara, falaram... Meu, vamos pegar e levar embora a galera que tava junto. Falei, cara, não. Vocês estão errados. A natureza... Você entra na natureza e deixa a natureza do jeito que você encontrou. É. Né? É. Só que aí... É, é louco porque eu fiquei sabendo que alguns caras que criam cobras... Eles gostam de ver a cobra brigando com o rato vivo. E assim, a cobra ela fica cega, porque o rato ele se defende. Então se você coloca um rato vivo para alimentar a sua cobra... Esse rato, o instinto dele é se defender, tá lutar é. pela vida dele.
1: É, e dentro de uma jaula.
2: Exato, esse rato ele arranha, ele morde, né e aí o que que acontece tanto que a cobra quando ela ataca esses ratos a cobra ela dá o bote no nível stealth total assim o, ca... o... o rato não tá vendo que a cobra tá ali é tipo surprise motherfucker sabe? Ah. E, aí... e aí eu peguei assim olhei e falei porra cara e se eles vão machucar a cobra não deveria dar esse tipo de rato né? Porque pode machucar a cobra, não faz sentido. É rinha agora, né? E aí eu descobri que os caras pegam um rato e batem a cabeça do rato na parede pro rato ficar tordoado e não atacar a cobra. Ah, então ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá respirando, tá se mexendo, mas ele tá atordoado sacas? Ele tá. Aí a cobra tá ataca e mata. Aí eu fico pensando, cara, pelo menos assim, eu, pô, quando fiz escola agrícola, na, pra matar, por exemplo, um, um porco, o porco ele era morto na marretada. Bah. Então, na escola agrícola, isso é uma das coisas que eu tenho, já que a gente tá falando desse assunto todo, é, nível Greenpeace, né? Já que a gente já tá aí no, no nível natureza... É tá no nível Joaquim
0: Phoenix, já.
2: Né? Cara, eu tava na escola agrícola e eu tava numa fila que ia ter um abate do porco. Então, assim, a escola agrícola, ela criava porco, galinha e gado. Eu não sei hoje em dia como tá. E aí, conforme eles é, alcançavam um determinado porte, né, você ia lá e aí o professor dava a marretada, tinha outros abates que rolava uma marretada na cabeça e depois vinha sangria. Ele enfiava uma faca no coração do porco, já que ele estava apagado, e deixava o sangue escorrer e aí o bicho morria, correto? Uhum. Tá. O professor chegou nesse dia e pediu para um dos alunos que estava lá uhum. é, matar o porco e o cara foi dar uma marretada no porco e errou a marretada. Oh então o que, que aconteceu, ao invés do porco desmaiar, o porco ele começou a berrar que cara, você ouve a uns 5 km de distância, nossa, o berro do porco é coisa oh, mais é, e o berro do porco cara, ele dói dentro do teu coração hum. porque é uma coisa que você tá ouvindo e aquilo passa pelo seu tímpano, bate no teu coração e reflete na tua alma hum e naquela hora o professor veio Deu outra marretada Deu outra Cara, só faltou virar um filme de terror Onde esmaga o crânio do bicho
4: Nossa senhora E aí,
2: aí desmaiou o bicho Esfaqueou lá E aí quem que era o próximo da fila para matar outro porco? Eu Aí o professor olhou para mim e falou oh, Agora você Aí eu falei, eu não vou matar o porco mais Não quero e aí ele, ó cara, é o que você vai comer eu falei, cara, tem milhões de formas de você matar esse porco sem ser essa marretada na cabeça aí Uau. não, não tem, eu sou o professor eu falei, cara, eu estudei e você como professor tem que estudar também e na hora que eu falei isso, cara eu consegui um ódio daquele professor Nossa. E eu, eu recebi uma semana de suspensão Sério? e, é, e eu ia ser expulso da escola agrícola e aí eu fui falar com a diretora da escola agrícola, tá? Do Centro Paula Souza. E aí eu falei, ó, é bem simples. Se vocês me expulsarem, eu vou processar vocês. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, naquela época, pra matar uma vaca, você tinha uma arma. Então é uma arma que ela tem um pino de ferro dentro, bem pontudo. Uhum. E ela é uma arma de pressão, ligada num pressurizador. Então você chega, chegava na cabeça da vaca, colocava na testa dela e atirava. Uhum. Aquele pino entra dentro do cérebro da vaca
4: uhum.
2: e ele sai. Na hora que faz isso, a vaca desmaia na hora. Então, por que, que eles usam isso? Porque antigamente eles matavam a vaca eletrocutada. Então era uma vara e isso aí eles tipo vinham com essa vara encostava na cabeça e dava um choque e aí descobriram que esse choque tensionava o músculo da, da vaca uhum. e aí uhum. o sabor da carne mudava por causa do cortisol produzido ali todos aqueles hormônios de medo né uhum. então o que, que os caras fazem hoje eles quando vão levar a vaca para pro abate eles ficam passeando a vaca num corredor por várias horas então ela anda naquele corredor ela come hum. aí ela anda naquele corredor, ela toma um sol aí ela anda naquele corredor ela toma uma água então é como se ela estivesse passeando ela esquece o que está acontecendo hum. é só tipo, ó, agora é uma pausa, beleza agora anda, pausa, beleza hum. depois que aconteceu tudo isso a vaca ela tá tipo, ó, beleza eu tô num rolê de comer e tô num rolê de beber aguinha E tomar um sol Aí do nada ela tá andando Uma vaca vai pra um lado E uma vaca vai para o outro E uma vaca vai reto Então elas estão pegando caminhos diferentes As três vacas vão ser abatidas Elas entram ali bruf, São abatidas Aí entra mais três Então elas não sabem pra onde elas estão indo E aí eles usam geralmente essa pistola e, cara, e essa pistola, tipo, ela entra no cérebro, é como você tomar um headshot mesmo, sabe? Uhum. Você toma um tiro na tua cabeça, é breu na hora, apagou tudo. E na escola agrícola, cara, eles matavam a vaca sem marretada, só na sangria. O cara vinha e sangrava o coração dela. Nossa. Então, cara, você tá esfaqueando o bicho, sacou? Eu acho que pelo menos assim, se você vai produzir, se quer fazer a produção da tua carne, se você Sim. Se você vai matar o bicho, eu acho que você tem que tentar humanizar o máximo possível esse processo, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. É a mesma coisa assim, cara, ó, acabou a carne do mundo. Eu tenho um filho, tá? Então, assim, o meu filho tá com 4 anos. Eu sou eu sou muito do sistema Águia. Se meu filho não tiver o que comer e ele for morrer, eu vou fazer igual a águia, cara. A águia pega o próprio bico, rasga o peito e ela vai dando pedaços de carne dela para o filhote comer.
4: Uhum.
2: Sério? A águia faz isso? Sério, a águia faz isso. E a águia ela é o símbolo dos Estados Unidos por causa desses dois pontos. Esse ponto de ela abrir o próprio peito e alimentar a cria dela para os filhos não morrerem. Então, cara, ela vai dando. Na hora que ela desmaia e morre, os filhos comem todo o resto que tá ali, é vida selvagem, sacou? Mas ela tá cuidando. Eu abriria meu peito e daria comida para o meu filho. Sim. Entendeu? E aí, a águia, ela tem outro processo que eu acho, eu acho que esse processo é muito do conhecimento. Conforme a gente vai amadurecendo a nossa mente, nosso espírito, a gente entra no processo da águia, que é quando a águia tá velha. Então ela tá velha, ela sobe numa montanha, ela vai bem alto, ela entra ali na toca dela e o que, que ela faz? Ela come as unhas, as próprias unhas, ela começa a arrancar todas as penas velhas dela e ela vai batendo o bico dela na pedra até o bico dela cair. O bico dela, cara, é o sustento dela, certo? É a garantia que ela tem. Hum. Então, o que, que ela faz? Ela come as unhas, porque as unhas, quando ela fica muito grande, ela não consegue mais pegar a presa. Então, a águia ela tem a escolha de ficar com aquelas unhas grandes, não conseguir mais pegar a presa com as garras, e ela vai acabar morrendo. E o bico dela também fica muito curvado, porque ela já está ficando velha. Certo? E aí, o que, que acontece? o bico fica tão curvado que ela também não consegue rasgar a carne, porque ele tem uma curva, a ponta não, não fura mais a carne, tá redondo já. Então, tem águias que decide morrer, ela vai pro ninho e morre, mas tem um instinto dentro da águia que faz com que ela, ela corte as próprias unhas dela, ela arranque as penas velhas, e aí na hora que ela termina esse processo, ela vai batendo o bico dela até quebrar o bico dela. E depois disso, cara, começa a nascer um bico novo, garra nova e uma nova penagem. Nossa, tipo um fênix. É um processo fênix, né? Ela tipo, ela entra num processo fênix, mas isso é doloroso,
4: cara.
2: Nossa Senhora, nossa Senhora. Então, é, é um processo que você tá renascendo de novo, então ela tá tendo que se recriar e eu acredito que a gente tem que fazer isso chega uma idade na nossa vida que você começa a se recriar se você não re se recria você fica obsoleto, sacas? você vai ficar para trás Sim. você vai virar uma pessoa fria que não se importa com nada que não tem mais vontade de fazer nada porque você não se alimenta mais direito você não consegue caçar direito você não consegue nem voar direito é...
4: Uh. É, é, eu não acho. Caralho! É, a
0: gente não sei como a gente chegou nessa. A gente, <risos> vai sair um dos ratos. <risos> Da, 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 das galinhas de hormônio para as, as águias americanas que se matam
2: Nossa a gente a gente tá no nível descobrimento sim <risos> é. Não, mas
0: essa discussão de como a gente se alimenta e como a gente se relaciona com o alimento eu acho que uhum. é, tá mudando as pessoas tá acho que tá caindo essa ficha uhum. acho que você ia dizer alguma
3: coisa
1: Não, dá para saber um pouco o modo de vida de uma pessoa uma personalidade de uma pessoa só entrando na casa e abrindo a geladeira. Tipo, o que, que você tem? Ah, tá. Tipo assim... Eu fiz também é escola agrícola de engenharia de alimentos e assim engenheiros agrônomos é, era uma população mais feminina mais pessoas mais em relação com alimentos com agroecologia agricultura então esse povo tem a tendência de ser mais vegetariano vegano é, consumir produtos orgânicos produtos locais é, e, e tudo isso depois se agranda é, como ter um, uma economia mais sustentável impulsionar o comércio local então assim tem é encaixes de pessoas só so, com é o tipo de alimentação.
2: É, a, se você pegar a galera da pecuária é a galera que não tem que comer carne mesmo e e embora. Você pega a galera mais da agricultura, você tipo percebe que é um comportamento diferente.
0: Cara, mas esse professor eu tava pensando aqui. Desculpa, Garreira. Esse professor ele perdeu uma ótima oportunidade de ser um mestre,
2: né? De verdade. Perdeu. E ele tentou me expulsar porque eu bati a autoridade dele, sacou? Sim. Uhum. Não, e você, e você foi razoável, né? Não, é sério. Eu, eu, espero, eu espero que ele tenha se fudido muito. Porque, assim, é, ele podia muito bem ter, ter entendido e falado cara, a gente acabou de passar por um processo traumático aqui. Sim. Eu vi um assassinato na minha frente, sacou? Sim. E, assim, a escola agrícola, cara, era uma coisa meio assustadora porque toda a comida da escola agrícola era produzida na escola agrícola. então você tinha, por exemplo, ali o a vaca quando ela era morta, cara, era para ter várias carnes nobres ali, né? picanha,
4: uhum.
2: é, pô, é que eu não sou bom assim, mas Mion, é,
0: alcatra,
2: lombo, sacou? era para você ter várias coisas boas e toda essa carne nobre sumia da escola agrícola, cara. Sumia. Eu fui descobrindo... É, eu fui descobrindo uma corrupção na escola agrícola que conforme eles matavam os bichos, eles ligavam para uma galera que... ó, oh, eu quero comprar picanha. Vem buscar. E era um dinheiro que não pode acontecer isso dentro da escola. Claro, porque você não pode vender sem... Claro. É. Exato. Você não poderia vender. E na hora que começou a acontecer esse comércio, eu fiquei puto, cara e assim, como eu tenho esse, esse autismo eu sou uma pessoa muito justa hum, saca? Hum. então assim, eu acredito que existe a lei e a lei ela é muito simples o que é certo é certo o que é errado é errado e acabou e muita gente não tem esse conceito. E aí eu cheguei, eu cheguei na, na diretora e eu fiz uma denúncia falando, ó, a carne que deveria estar sendo congelada para os alunos não tá indo. A gente tá comendo peças que é um pedacinho de carne e tudo o resto é gordura. Cadê a carne boa? Do porco, da galinha, cadê essa carne? Cadê o peito de frango? Cadê a picanha? Eu quero cadê a, a costela? Coxinha. É? Sim. E, cara, eu, eu juro pra você que isso me deixou muito chateado, porque ela olhou, e na hora que ela olhou no meu olho, eu percebi que por mais que ela era diretora da escola, não era ela que mandava em nada.
4: Hum. Sacou? Nossa. Sim.
2: E aí, nisso, cara, eu desencantei e saí da escola agrícola. Eu decidi ir embora. Porque, assim, cara, se você tá no meio que tá te corrompendo...
0: Sim. Não é trágico isso? É trágico isso. Porque é isso, você não tem a vontade de ficar naquele lugar. Você fala: "Nossa, todos, ah, até você. Uau, eu não tenho quem é recorrer". Exato. É, é, eu foi acho muito isso triste, admirável Akira, porque não é todo mundo que consegue enfrentar um professor assim, enfrentar entre atos um professor assim, que tem um razoável eu, falo, Olha, eu não quero participar disso isso pra mim não tá certo eu sei, que não tô, eu sei que não tá certo eu tenho um argumento moral e legal que não tá certo você pode dar um break e eu tô respondendo para você educadamente, Por que você está ofendido não. Qual que é a ofensa? Yeah. A ofensa porque eu sou aluno ou é a ofensa porque eu tô certo? É,
2: qual que é a questão aí, né? É eu por, eu, por exemplo, depois que aconteceu esse processo da escola agrícola, eu parei de comer carne por cerca de três meses, assim. E aí... É meio que eu tava tão revoltado com tudo que tinha acontecido que parece que o espírito daquele porco ele, ele falou assim: Não, mano, vou te apoiar, tá ligado? Aqui do, aqui do Chiqueiro Divino, né? Eu vou apoiar você. E cara, é, é uma coisa que é, é engraçado porque assim, a carne de porco ela é uma carne maravilhosa. Hum. tanto que a carne de porco ela cria uma substância que ela é muito boa, chamada bacon
1: hum. <risos> aquele, aquele cara da pipoca que faz pipoca com bacon, não exato, exato. quando a gente sente aquele cheiro, todo mundo fica <risos>
2: mano, todo mundo fica com tesão da porra, cara é. todo mundo, caralho, que bacon é esse, o cara é um demônio porque ele tá fazendo a pipoca ali na vergueira e <risos> ele joga o bacon e ele não tá feliz de estar tá fazendo bacon ele fica abanando ele pega a porra de uma tampa é isso, é. e fica abanando o cheiro pra tudo que é lado isso é Cara, a tampa, até os mendigos levantam ele usa o marketing olfativo é isso mesmo, cara. É o marketing é assim. Ele faz isso porque ele sabe que o bacon é muito bom. Sim. Só que, cara, o bacon é puro sal. É sal, gordura. Então, tudo que seu organismo mais precisa, se você vivesse há dois mil anos atrás... Certo? Como o Hal Seixas.
4: Sim.
2: sim. É. Mas ele, nasce, ele nasceu há 10 mil anos atrás. Não né? corrigir? Sim, sim, sim. Então, há 10 mil anos atrás, você não tinha comida. Então, se você tinha algo que era gordura carne e sal, uhum. o seu cérebro falava, eu só preciso disso para viver dois dias. É. Então, você comia a cada três, quatro dias. Você não comia todo dia. Sim, é por isso que é insano. É, exatamente. É. é insano. Então, assim, na verdade o bacon, ele não tá pegando assim, eu gosto de bacon. Ele tá pegando no seu instinto mais primórdico. Nossa, eu falei bonito pra caralho agora. Sim. É, ele tá pegando lá dentro do seu DNA assim, mano, come isso que é gostoso, sacou? Sim. sim. então assim, o bacon ele é foda ele é, ele é foda, só que mano o porco é o animal mais próximo que a gente tem da gente tanto que assim, ó, fatos curiosos Tatuadores, quando começam a tatuar, tem tatuador que vai tatuar o quê? Porco. Porcão. Uhum. Por quê? Uhum. A carne do porco ela é a mais parecida com a carne humana. Sim. É. então o cara vai lá e começa a tatuar porco, seja o porco vivo quanto a carne do porco morto o cara vai lá e ó, me dá uma peça de um metro de carne de porco
4: sim é. e o
2: cara fica tatuando ali porque é a mesma textura, você tem cirurgias hoje é, falando em nível cardiológico que as válvulas do coração das pessoas são substituídas por válvulas do coração do porco sim, sim. porque é parecido tem operações hoje é, em nível assim eu tô falando cirurgicamente, uhum. tá? É, em questão de visão, né? É, Ou fitamológicas, falando um termo um pouco mais preciso, cara, que são feitas também com o olho do porco. Então imagina, cara, eu vou ficar cego, eu preciso de um transplante de retina. Cara, você pode usar a retina de um porco. Sim. Hum. Sacou? Então
0: tem mais um fato muito legal de porco que eu não sabia aqui, sabe aquele mini é. porco, o um mini pig que as pessoas têm de estimação ah, vi, que é desse tamanho, vi, vi. já viu? Sim. então, aquele mini porco, sabe, que é pequenininho ele não é, é um mini porco sabe por quê? porque não existem mini porcos, só existem porcos então o mini porco, ele é mini por enquanto, mas se você alimentar ele, Como ele vai virar uma baleia de 300 kg. sério? aham Uh, sim
2: Caralho, então
0: na verdade você só tá fazendo uma dieta no porco Exatamente é. Se você alimentar aquele porco Ele vai crescer como um porco Porque ele é um porco no final <risos> Ele não é um mini
2: caralho, mano isso <risos>
1: <risos> isso foi um choque se você mim, alimentar com tô... cobras veja sua
0: cobra pequena mesmo, só tá dito essa ficou pra muito
1: ativo e uma Ai, mega cobra
2: não, a, a única parte que eu fico feliz cara, eu ainda tô chocado peraí, deixa eu esperar. <risos> Meu Deus, isso. eu tenho que comentar isso com a Fernanda, mano. Eu tenho que passar isso pra ela. que Ela, ela é apaixonada pra ter um mini porco, então, só que não existe. Não um compra pra ela, não. Não, eu vou contar, vou contar. Que ela vai adorar dar é, comida. Não, mas não compra pra
0: ela, entendeu? Não, eu
2: não vou. Cara, eu tô numa pegada assim, ó. É, eu não quero comprar bichos sacou? eu por exemplo gosto muito de bichos exóticos então eu tenho eu tenho um dossiê familiar que já tem bicho exótico porque desde pequeno minha mãe teve um micoprego um macaco saco um macaco então, ela teve um macaco, que era o que? Ela teve... Quer dizer, ela teve uma macaca, que era a Kika. Certo. Então, essa macaca, ela tinha um cinto na cintura, tipo um shortinho. Sim. Aí, ela tinha um arame... Amarrado e ela ficava presa naquele arame Só que ela tinha também uma árvore Que ela podia ficar na árvore
0: Sim, os loucos anos 40 do Brasil, né?
2: Cara, muitos anos 40 Eu tô até envergonhado Porque agora eu analisando isso Minha mãe era maluca. Sim, não, a minha avó, meu avô tinha macaco também a gente... Não, e cara, tinha uma casa de cachorro Presa na árvore <risos> Era onde o macaco morava dentro então era uma casa de cachorro amarrada na árvore. Uh, Sim. E aí tinha um muro com, acho que era dois Dobermans do vizinho. E Doberman é um cachorro que ele não é muito tranquilo. Ele é um cachorro que ele pode ser, mas naturalmente ele é agressivo. Certo? Um fato interessante aí para os ouvintes do podcast do Doberman. Yeah. É no campo de Auschwitz... Sim. Conhece? Sim. Tá? É, Hitler, ele colocava Dobermans, filhotinhos, para crescer junto com os judeus. Porque o Doberman, ele tem um problema que tinha uma... eu não sei se ainda tem, mas tinha um cruzamento de raças que como a caixa craniana do Doberman é muito pequena, uhum. o cérebro era maior que a caixa craniana. Então o Doberman chegava numa idade e ele enlouquecia. Sim. Ele era criado junto com as criancinhas, e aí, conforme ele crescia, ele atacava os judeus. <risos> entendeu?
0: Cara, essa história. Nossa, hi é, eu sabia isso, que é, Essa história eu ouvi falar.
2: Então, essa história é um fato curioso para todo mundo perceber aí que todo mundo é louco. Então, assim, é, ele botava isso daí lá para trazer uma companhia para os judeus. Oh, que coração bom, né? Então. Você fodeu. Então, aí... Eu o meu assunto. <risos> eu tava falando a respeito da... da... Dos macacos, né? A gente
0: tava tá falando dos do ma... do macaco que morava numa casinha de cachorro que amaram em cima da Isso.
2: árvore. Isso, isso. e aí tinha os dois Dobermans que eram vizinhos da minha mãe e a Kika, que era macaquinha, ia lá e aí ela jogava a corrente que prendia ela lá embaixo e a corrente batia na parede e fazia barulho os cachorros vinham no pau e pulavam na parede e tentavam morder a corrente pra puxar a corrente pra baixo, e aí a macaca puxava rapidinho a corrente era a brincadeira dela que brincadeira saudável, nossa. né? nossa, nossa então, a gente só não pode esquecer que é um animal. Ele não tem consciência do risco que ele tá correndo. <risos> e aí, aí, ela sempre jogava a corrente e puxava, né? E um dia, o Doberman conseguiu pegar a corrente. Nossa! Oh. E aí, cara, não sobrou nada. Sério? Sério, cara. Destroçou a macaca. Destroçou. Destroçou. Nossa! Nossa! E aí... Minha mãe ficou em choque, ficou triste, porque eu já tinha avisado minha mãe que ela devia encurtar o arame, sabe? Podia ser evitado, entendeu?
0: Sem dúvida. Sem, sem contar a parte da casinha do cachorro pinhada na árvore, sem contar essa parte.
2: Exato, exato. Podia ter feito de outra forma tal, só que tudo bem. O que aconteceu depois disso? Minha mãe, ela não satisfeita, ela adotou o Kiko
0: que era outro macaco
2: é... outro macaco que é a versão 2.0 masculina da macaca que morreu e aí esse, essa porra desse macaco era um inferno e quem tinha que cuidar dele era eu e ele arrancou um pedaço do meu braço
4: Tem... nossa
2: por quê? porque macaco não é dócil velho. não se o macaco, ele ataca, ele tem presas, ele mastiga, ele morde. Sim. Então, assim, eu tenho duas cobras, mas são cobrinhas que comem ratos e, e pequenos roedores. Então, a cobra, por exemplo, não consegue comer minha gata. Uhum. Mas se eu tiver uma jiboia de dois metros e meio, a jiboia come a porra do gato.
0: Claro. Hum. como você também, Nossa. de deixar.
2: Exato, come até eu. Então, olha, que bonitinha. Bonitinha tem o cu, come ela até abraça a que...
0: Até a vaca
2: que tá no, no matador, ela come ah. também, se deixa. Exato. Mano, você procura na internet, sabe aquelas odaliscas de dança do vento e tal? Tá? Não é odalisca, é dançarina do vento. Odalisca é prostituta. Sim. Eu acho que é isso. Minha mina já me corrigiu. Eu não. Eu não, não... É, eu não sabia também, cara. Eu falei, ai, você já fez dança do vento, você é odalisca, Mano, eu quase tomei um tapão na cara. Assim. É, eu não sei. <risos> Aí eu aprendi que o Dalisca é puta, tá ligado? Elas dançam e são prostitutas. <risos> e as dançarinas, elas só dançam. Elas são dançarinas entendeu? Uhum. Então, mano, é, é um bagulho... É, eu só tô corrigindo pra eu decorar também e não pecar no futuro. Eu nem
0: confirmo e nem, nem afirmo o que você falou também, que eu não quero me envolver nesse isso. Mas alguém pode confirmar. Eu não quero me estressar com o mundo árabe, eu não quero que eles se estressem comigo.
2: Eu também. Salam aleikum aleikum salam. <risos> é, qual, que, qual que é a pegada? Eu... Eu percebi que minha mãe, ela adotou o Kiko, só que o Kiko não gostava de mim, por quê? Porque eu exalava medo. Hum. Então eu tinha medo dele. Então ele sabia que eu tinha medo dele e ele me atacava. Aí, cara, eu fiquei três anos tentando me aproximar desse macaco. Então eu dava comida pra ele com um cabo de vassoura. Eu botava água no chão e empurrando pra água chegar perto dele. E aí ele pegava a vassoura e me batia com a vassoura, mano... Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos daquilo? Ah, uns... devia. Eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E você não tem irmão mais velho? Eu tenho uma irmã mais velha, só que ela não
0: cuidava dele. Então, então o... qual é o nome do macaco? Kiko então Kiko o macaco ele foi meio que teu irmão mais velho filho da puta assim eu te... Eu te... Eu te... Eu te...
2: exato <risos> exato e cara era um bagulho assim aquela minha irmã cuidava da casa e eu cuidava dos bichos então teve uma época que minha mãe tinha quatro calopsita três coelho dois cachorro, quatro gato. Você
0: tinha esse tipo de casa, uau. Minha
2: mãe, ela era a King ah. <risos> da casa dela, sacou?
0: A tua mãe ia, ser, ia estar bem no Texas. Ela assiste em casa. Ela ia,
2: ia. Com certeza ela ia ter um jacaré também. Ia ter dois tigres. As Cara, faltou, A minha mãe, a minha mãe só não teve um tigre em casa, velho, porque ela não tinha no Brasil. Eu tenho certeza disso? Sim. Então, assim, o que, que aconteceu, cara? Chegou uma hora que o Kiko, ele tava me atacando ali, ele tava me mordendo, só que um dia eu sentei do lado dele e fiquei assim, cara, a 10 centímetros do limite Sim. da corrente dele. Ah, ele tinha corrente, tipo, também? Tinha. Então eu sentei perto, aí ele veio correndo no pau, assim, e pulou para me arranhar, só que ele não conseguia, porque eu fiquei numa distância ele não alcançava.
0: Claro, porque você é inteligente, aí, você é um ser humano, Exato, sapiens. e aí
2: eu fui chegando... É, eu fui chegando mais perto, mais perto, até que chegou uma hora que eu abri uma banana e comecei a comer. Aí ele veio perto, aí eu peguei um pedaço e coloquei a banana no chão. Aí ele parou do meu lado e começou a comer, olhando na minha cara, assim, tipo, mano, eu vou matar você. E aí, cara, do nada, ele veio perto de mim, subiu no meu colo e começou a comer a banana. Só que aí eu não tava com medo hum. E ali eu tive Eu tive a primeira percepção De que o mesmo medo Que a gente tem dos bichos Os bichos também tem da gente hum. E cara, existe um sexto sentido Em cachorro, em gato Em qualquer animal Que eles presentem o um medo ele, ele sente o medo Mas ele sente também quando a pessoa é ruim hum. Sim o bicho ele tem esse sexto sentido ele sabe que tem algo errado sim, sacou? Sim. e naquela hora que eu fiz amizade com o Kiko cara, o Kiko ele começou a subir no meu ombro a gente começou a brincar e deu dois meses depois a minha mãe foi no Ibama entregar ele porque a gente ia mudar de casa hum. e a casa que a gente ia mudar não tinha árvore então minha mãe sempre alugou casas que tinham árvore na frente ou no fundo para poder criar o um macaco. E cara, eu acho assim, se você quer ter um bicho de estimação, pelo menos dê um ambiente favorável para ele. Então o mínimo que você podia ter na casa para ter um macaco era uma árvore. Minha mãe sabia disso. E na hora que ela decidiu mudar, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, se não tem árvore, não dá para o Kiko viver bem ele vai ficar triste, cara o macaco passava o dia inteiro, sobe a árvore, morde a folhinha, desce pega o coquinho, pega um pedaço de madeira e abre o coquinho martelando, sabe, ele tinha várias ocupações ali, que era um modo de ele não ficar louco, porque não tá no ambiente natural dele
4: sim, né?
2: sim, e aí ele Cara, a casa que a gente foi, ele ia ficar preso num arame sem nada.
0: Não, ele ia morrer, ele ia Nossa. morrer.
2: Ele ia morrer. E cara, e o bicho morre, ele morre, morre de depressão. Morre, morre. Uhum.
0: morre, morre.
2: Então, então assim, o que, que aconteceu? Eu falei pra minha mãe, ó, ele vai morrer. E cara, aquilo bateu no coração da minha mãe. Porque minha mãe não ia dar o Kiko... Ela chegou no Ibama e os caras falaram, ó, oh, a gente aceita a doação e tal. E aí ele ficou lá. Nossa, que legal. Aí a gente, foi uma, a gente foi uma vez ver ele. Ele reconheceu a gente, mano. Nossa. Nossa, puta merda. Meu coração... Eu fiquei depressivo pequeno. Eu tenho depressão, né? Eu tenho que tomar até remédio pra depressão. Ah. E eu já era depressivo desde pequeno. Só que naquela época, cara, não era depressão era você é frouxo tá sim, com...
0: sim sim
2: viadagem não, não tinha diagnóstico uhum. ainda né não nem de autismo e nem de depressão sim então na hora que a gente foi o Kiko viu a gente cara e ele veio correndo e ele ficava com a mão fora da grade tentando pegar a gente sabe Nossa. e e chorando cara ele começou a chorar e eles ficam com aquele sorrisinho fazendo que 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 sacas. Nossa. E aí, cara, aquilo assim, eu queria encostar nele, pegar ele, aí veio um guarda e me afastou. Eu comecei a chorar. Puta, foi uma bosta. Oh.
4: Puta, mano. Eu não sei porque traumático minha mãe me levou aqui.
2: junto. Ela nem devia ter me levado, porque aquilo foi horrível. Bem traumático. É. Bem traumático. E
1: também o macaquinho ah. devia ter ficado como que, ah, eles existem. Tipo. Oh
2: não, tipo assim, mano, me leva pra casa sacas, me leva com vocês por mais que ele tava com outros macacos, velho, a jaula no zoológico não é grande mano, hum. porque antes ele tinha uma árvore pra ele Sim. ele devia ter uma árvore daquela pra oito macacos
0: que não são amigos dele, sim. que eles não... não que era não mesmo são
2: amigos, primo. é... É pau o dia inteiro. Eu tá dormindo, viu o macaco, dava um tapa na orelha e falava... Acorda aí, irmão, aqui é nossa... É. Nossa árvore, sabe? E macaco é trilha é da puta. puta. É... Sabe? Macaco é cuzão, velho. Macaco é da é puta. Sim. Então, assim, eu fiquei muito depressivo, cara. Eu passei uns três meses que eu chorava todo dia, tá ligado? Nossa... Aí teve um dia que eu fui arrumar não sei o quê, eu achei a corrente dele com a, o cinto que prendia ele, sacas? Porra, foi, foi foda. Porque, mano, você, você se apega aos bichos, entendeu? Nossa, cara. Então... É, eu, por exemplo, cara, depois que eu fui morar sozinho, eu que eu fui morar sozinho, que eu falei, eu fui expulso de casa com 16 anos. Então, foi um trauma, fudidão. E aí eu falei, mano, eu nunca vou ter bicho, eu nunca vou ter filho, eu nunca vou ter nada, tá ligado? Eu liguei um foda-se pro mundo assim, porque, cara, eu fui expulso de casa por causa de um padrasto e minha mãe não me apoiou, tá ligado? foi uma loucura, meu, assim, incrível é,
0: uma, uma terceira pessoa,
2: hein? exato, então assim teve um descaso que fez com que eu falasse mano, eu não vou ter nada e é e o que eu, eu tô, falei, eu tive o meu processo, processo de águia, águia manja de chegar uma época da minha vida eu bater, bater meu bico na, na parede, arrancar minhas penas, penas cortar minhas, minhas unhas
4: hum.
2: e <risos> aí eu falei, mano, eu tenho que renascer <risos> agora não importa o que, importa o que aconteceu no passado, passado. O, que o que importa é que, que eu tô que aqui então se eu tô aqui, eu posso mudar meu futuro, hum. eu posso virar um drogado e roubar as pessoas e viver chapado ou eu posso criar uma família, ter meu filho, ter meus animais, e cara foi uma coisa muito louca que assim eu casei, depois de anos casado, eu tive a gente teve nosso filho aí eu separei, divorciei e aí pela primeira vez eu me vi na frente de 20 gatos que a gente sentiu no coração, mano, vamos adotar um gatinho, a gente tem espaço aqui em casa, dá para cuidar, sacas? Hum. E eu vi, eu tava no meio de 20 gatos, mano, e uns gatos tudo estourado, com o olho cheio de ramela, tudo inflamado, uns gatos uns gato magro, velho, mas magro assim, que a mulher, ó, eu peguei num terreno baldio, ia morrer tudo, sacas? Aí eu dei o um vermífugo, eu dou ração e procuro um lar, manja. E aí eu lá com a minha namorada e, meu... Eu olhei os gatos e eu vi um gato no canto, assim, cara, encolhido e meio tremendo, assim, carne e osso, tá ligado? Aí eu falei, pô, você adotou esse agora? Ela, não, eu já adotei faz um tempo, só que ela não tá comendo. Que tem gato que também desiste, manja? Sim. É, sei lá, ele fala, puta, eu não aguento mais. Aí o bicho para de comer, vai definhando e morre, mano. Nossa. Aí eu olhei aquela gata, mano, aí eu peguei ela no colo e ela olhou, assim, pra mim, com o olho tudo inflamado, vermelho, assim, não conseguia nem abrir o olho direto, tava quase cega. E, e, cara, ela pegou e ela olhou, assim, pra mim, abaixou a cabeça e aí ela encostou a orelha, assim, na minha barriga, tá ligado? É, então, Eu tava sentado, aí ela encostou e dormiu, mano.
0: É impressionante como os animais, eles, eles... eles eles se você deixar, se você dar 3 segundos de espaço eles, eles de alguma maneira eles tocam em você fisicamente fisicamente, existe essa submissão do tipo ok tipo, meu, você tá no meio do oceano vem um peixe, vem um golfinho você vai lá e toca, ele toca em você, ele olha pra você, você olha para ele, isso em todos os animais. Uhum. Agora, você fez uma coisa agora, aqui que eu acho que pode ser um, um, um gancho de um assunto que eu queria falar com você. A gente tava falando sobre o mico e como foi traumático essa tua separação aí. Depois a gente pode até voltar nesse, uau, essa cena que você falou. E aí você fez o, um salto... De, de 10, 15 anos aí pro, do gatinho. Você casou, teve filho, separou namorada e do gatinho, né? E aí você falou uma vez, não sei pra quem, que, que de igual maneira existe isso na sua comunicação, né? Que você... De alguma maneira você tá falando de um assunto e você abre cinco assuntos
2: ou vai pra um
0: e volta, né?
2: É, é que a, a minha mente Por causa do autismo Sim. Ela, ela vai criando Várias abas E essas abas ficam pendentes Então eu não perco foco Em nenhuma dessas abas E aí tipo é, o, Todos os assuntos eles vão fechando Sim. Então por exemplo Na hora que eu contei tudo o que aconteceu lá do mico E a gente saiu do mico eu contei outra coisa Voltei pro mico de, de novo Sim. E aí eu contei o, o que, que aconteceu Ele ficou lá, foi triste e tal Aí esse assunto ele encerra E eu consigo continuar é.
1: Mas eu acho legal porque A forma que você conta esse assunto Você conta tudo inteiro Abriu, encerrou E, e por exemplo, desde que eu comecei a dar esse percurso com você E conhecer você eu, eu fiquei ouvindo pedaços da sua história Então a sua história para mim É um, um puzzle <risos> É uma assemblagem de peças, e, e assim, a, a minha, elas estão classificadas, mas não estão de forma linear, então às vezes você conta isso e fala, ah, é verdade, ele contou esse episódio, eu já conheço, assim, e, e, e eu tento saber, mas onde que está localizada na linha do tempo? Eu acho legal, porque eu conheço várias partes de você, assim, hum. mas não de forma linear. Eu,
2: eu percebi é verdade, isso que você falou é verdade e eu percebi que eu tenho um sério problema com um assunto linear, hum. então todo assunto para mim, ele é como se ele tivesse um núcleo e aí conforme a gente alimenta esse núcleo ele vai tipo, abrindo assim sacas, porque se a gente for ver, cara, é a mesma coisa, a gente começa a falar da cobra, do rato, e aí cara, e tem o frango, e aí tem o boi, e aí tem o porco da escola agrícola, e depois tem o macaco da minha mãe. É, mas por que que você acha que isso tem
0: a ver com o autismo? Porque, tipo, eu também tenho uma certa... Tem um ponto que eu quero chegar em alguma pergunta ou alguma história, e eu não sossego até eu chegar no ponto que eu quero chegar. Tipo, pode ser a moral da história, pode ser a pergunta, mas assim, se tem um ponto que eu quero chegar, eu vou ficar circulando até chegar nesse ponto e eu também tenho meus copapes, das minhas abas com, que, quando você fala que isso é uma característica do autismo você quer dizer o que com isso assim
2: é que assim ó eu eu quando descobri que eu era é eu quando descobri que eu era autista aconteceu um negócio muito louco que foi assim cara eu sou autista mas aí ninguém acreditava as pessoas hum. achavam que eu tava mentindo que era uma forma de, de chamar atenção, atenção. Ou que era uma forma de, por exemplo... Uma desculpa pela minha sinceridade... Você hum. ser tão sincero com o que eu falo... E... Então, assim... Era mesmo de eu conhecer uma pessoa... E eu olhar... E a pessoa... Pô, mas você não fala muito comigo, né? E eu falo... Cara, porque eu não gosto de você... Hum. Sacas? <risos> e aí a pessoa ficava tipo... Caralho, como assim? É, ah, eu não gosto de você... Eu não gosto de seu estilo... Eu não gosto do jeito que você fala, sabe? Não bate, né? E aí as pessoas ficavam assustadas com isso. E aí o cara, por que eu faço isso? Eu não gosto de fazer isso. Isso machuca as pessoas, às vezes. Sabe? Isso, às vezes, atrapalha é, o meu relacionamento com as pessoas. E aí, na hora que eu comecei a ir atrás e descobrir, pô, tem alguma coisa errada, aí eu descobri que existia vários níveis de autismo. Então, então existe um autismo, cara, que não é, é, é invisível, é. que pode, por exemplo, ser o seu caso. Você tem que fazer muito tratamento, acompanhamento... para você chegar ao ponto de um médico olhar e falar... Cara, você é autista, uhum. sabe?
0: Você tem um autismo. Mas, eu, Mas... O, que, o que a gente... Eu não sei... Eu, eu não, o que, qual que é o diagnóstico de autismo hoje? O que característica uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo? Qual a diferença então, disso eu... para uma pessoa que tem não tem um diagnóstico, por exemplo?
2: É, eu, por exemplo, eu tenho, desde pequeno, eu não, consigo, eu não consigo olhar muito nos olhos de quem eu não conheço. Hum. Então, por exemplo, se eu não conheço uma pessoa, eu não consigo conversar e ficar olhando no olho dela. Isso é impossível pra mim. É, eu tive um atraso de fala, então assim, foi leve no começo, mas na minha adolescência eu tinha um atraso de fala ferrado, eu não sabia o porquê. Hum. É, eu tenho um problema social, então eu não conseguia me ir em eventos sociais onde eu não conhecia as pessoas, eu entrava em pânico. Então, cara, ficava suando frio, é, porque eu não conheço as pessoas que estão ali. Então eu começava a entrar num estado de tensão muito foda. E aí nisso, é, juntando tudo isso, chegou o ponto de eu ficar adulto e eu ser muito sincero as pessoas e eu tenho que fazer um esforço tão grande pra ser sociável e era um esforço assim, anormal é, eu tinha eu tinha que me esforçar pra poder fazer as coisas que outras pessoas fazem sem esforço nenhum por exemplo, ah, vamos no cinema cara, se chegar agora que a gente tá gravando e você falar, vamos no cinema, eu pago eu não consigo ir uhum. Eu preciso de um planejamento para fazer as coisas. Então, assim, eu só tô conseguindo gravar hoje porque eu combinei já com a Nath, aí eu falei, é, falei com a minha namorada, falei, ó, oh, amanhã eu tenho um compromisso, aí eu botei na minha lista de afazeres diários. Então, tipo, eu tenho um programinha que chama Keep e aí... Eu, tenho, eu só não vou abrir ele agora, porque eu tô com medo de encerrar a gravação aqui. Uhum. E é, e é um, tipo um to do list, sacas? Eu vou lá e tá lá, tipo, ó, gravação, podcast. E aí tem o um horário, 8 horas. Então, eu conversei com meu filho hoje pelo, por causa do coronavírus. A gente tá falando só por é, videochamada. Já faz aí mais de 50 dias, Uau. já. Nossa! E é... É, cara, tá horrível pra mim, tá pesando bastante. Isso me deixou depressivo no começo, agora que eu consegui sair da depressão. Então, eu não tava querendo gravar antes com vocês, porque eu tava muito mal, tá Sim. ligado? Uh -huh. Demora um tempo pra absorver o que tá acontecendo e aprender a lidar com aquilo.
4: Pois é, uau. E,
2: e aí, cara, eu terminei de falar com ele 7 h 40 e aí eu falei, beleza, vou ficar 20 minutos aqui. Aí fui fazer um xixi, peguei minha água, sentei aí eu tô pronto. Sim. Mas se você chegar em cima da hora e falar, tá de boa aí, eu nunca tô de boa. Sim. Eu nunca tô de boa porque é, eu não consigo lidar com esses compromissos de última hora isso é um padrão do autismo também mas
0: o técnico o psicólogo o, o profissional que te deu o diagnóstico ele faz algum teste neurológico você como é que ele
2: é o que que acontece tipo você faz um teste psicológico que é um aba chama aba avaliação não sei do que não sei do que uhum. que eles vão avaliando seu comportamento desde pequeno Tá ligado? Então, tipo... Ah, como que você se comportava pequeno? Você gostava de sair com as pessoas? Tanto faz você sair com as pessoas? Você odiava sair com as pessoas ou você não sabe? Hum. Então, você vai respondendo essas quatro questões... E elas vão montando esse mosaico que na hora que ela coloca uma tabela ali em cima, tudo que tá anotado vai valendo uns pontos.
0: E aí, quando eu vi a tua resposta de
2: animais e, e pets, aí você estourou ali. Aí eu estourei, aí é Tiger King, tá ligado? É metanfetamina, tiro de metralhadora e tigres dopados. Essa é a pegada. E, cara... Entendi. Ele, eles, fazem, eles fazem essa investigação na avaliação com vários detalhes. Então, tem vários testes que você faz. Eu fiz todos os testes. E depois disso, eu tenho avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica. Então, eu tenho as duas. Eu não precisei fazer uma avaliação neurológica, porque eu eu tenho tudo, tudo no nível máximo, assim. Só que eu sou um cara que eu tenho um dom, que é o dom de me adaptar, que eu chamo de camuflagem social. Hum. E essa camuflagem social, ela faz, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu chego na aula, eu encarno o Akira. Aí o Akira tá lá dando aula, brinca, dança, troca ideia, e não sei o quê. Na hora que acabou a aula, que eu chego em casa, aí eu volto a ser o Leonard. E aí eu fico recluso, quietinho, sem barulho, coloco o tampão de ouvido porque eu não consigo lidar com o barulho. Então, assim, é, eu não deveria nem dar aula na cidade, porque tem muito barulho, muita informação. Só que eu fui me esforçando com o tempo a me adaptar a esse ambiente externo caótico da cidade e aí eu tive, é, eu tive uma adaptação neurológica. Então, essa maleabilidade neurológica que eu tenho, ela é por culpa de esforço, treinamento. Então, eu consigo me adaptar a situações que alguns autistas não conseguem.
4: Uhum.
2: E aí, hoje, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino as pessoas a como eu lido com esses sentimentos. Então, ai, nossa, eu acordei triste. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a lembrar das coisas boas, tal. E aí, eu vou fazendo um mapa neural
4: uhum.
2: de tudo que eu tô ativando para resolver aquela questão. Tipo, é meio, é meio que
0: você meio que entende como que a, mente, a sua mente funciona no sentido de ah, se eu fizer isso eu vou, eu vou me sentir assim se eu fizer assado eu vou me sentir assim então eu já sei que eu não vou fazer isso então se, que você engana a mente
2: para você não ir para esse caminho assim. hum. eu, eu por exemplo, eu já tive três tentativas de suicídio então eu sou uma pessoa que eu sou depressiva e eu tenho uma tendência suicida nessa última depressão que eu tive muito pesada é, tem os pensamentos intrusivos que são pensamentos suicidas hum. que, cara, eu tô simplesmente assistindo TV e aí eu olho pra maçaneta e eu me vejo enforcado na maçaneta
0: uau, e, tive uma imagem aquilo...
2: é uma imagem dentro da minha mente hum. e aquilo fica assim, parecendo uma ótima ideia Pô, por que que você não vai e se enforca na maçaneta? Porque toda dor vai passar, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Então, na hora que eu tava no sofá depressivo... Hum. E eu tive esse pensamento, foi na hora que eu já corri rapidão e falei com o meu psiquiatra. Falei, ó, tive um pensamento intrusivo, falei com a minha psicóloga. E aí, tipo, eles já entram fazendo uma abordagem de, pô, como que tá? Vamos fazer uma consulta online. Aí o meu, meu psiquiatra já passou a medicação pra eu tomar. Por quê? Porque as pessoas, quando elas têm esse pensamento intrusivo, elas não dão atenção. E ele é como um mini pig. Uhum. Ele é pequenininho, mas ele não é pequeno, na verdade. Uhum. Então, cara, se ele sai comendo ali na tua mente todo aquele lixo, medo, ansiedade que está sendo produzido, ele cresce. E, cara, é a mesma coisa que aconteceu com o Chester Benetton, do cantor do Linkin Park. Ah, é? Todo mundo sabe é, ah, então é? todo mundo sabia é, ele se matou mas todo mundo sabia que ele ia se matar ah, é, não sabia essa história nossa É, então assim, ele era muito depressivo e cara ele simplesmente um dia ele separou da mulher, foi pro apartamento e tem um amigo dele, que era de outra banda que eu não lembro o nome agora ele se matou no mesmo dia que o amigo dele morreu se matou também então os dois se suicidaram, era o melhor amigo dele, sabe? Então, mas, mas assim. Vai, então,
0: vai, vai, vai.
2: Fala. Não, não, é, eu só ia falar que assim, é uma coisa que como eu percebo, eu sei que ela tá ali e eu sei que ela, esse mini pig pode crescer, então eu já dou um jeito de não alimentar ele de jeito nenhum. Então é uma, é uma das coisas que eu ensino, por exemplo, tem muitas pessoas que são depressivas e suicidas que seguem meu canal. Eu ensino elas a perceberem quando chegou no limite. Então na hora que chegou no limite delas, elas têm que procurar ajuda, porque a maior parte das pessoas se suicidam porque não procura ajuda, entendeu?
0: Sim, eu tava vendo eu sim. sim, eu estava vendo esse cara aqui falando que ele já tinha pensado em em se matar ele é comediante Ari Shapiro o nome dele e ele ele tava dizendo que nessa hora você nem lembra que tem amigos assim, de tipo, pessoas que conversariam com você iriam na hora atrás de você. Tipo, bem pra cá a pessoa iria. Mas você nem lembra, tipo, você, você nem lembra que, essa, que essa possibilidade existe. E tipo, mas por que você não me ligou? Tipo, você nem, nossa, nem lembrei que tinha telefone, sabe assim? É estranho, né? É estranho tentar entender isso.
2: Eu, eu quando fui expulso de casa eu tive meu primeiro episódio depressivo porque eu fui morar na rua então eu fui jogado na rua e cara eu podia ter ligado pro meu pai hum. só que assim a minha mãe ela sempre me afastou do meu pai ela sempre me fez eu entender que meu pai não gostava de mim e era o contrário meu pai sempre me amou e tentou ficar perto mas minha mãe fazia um jogo emocional uma alienação parental muito forte e, cara, eu tava depressivo... Eu, em nenhum momento eu lembrei do meu pai. É como se ele não existisse. E meu pai falou... Cara, você podia ter ido pra rua ligado pra mim e eu ia falar pra você vir aqui morar comigo.
0: Claro, claro.
2: E eu fiquei sabendo disso assim, cara... Vamos colocar... 15 anos depois, entendeu? Então, é uma coisa que... Isso me ajudou. Isso me ajudou a entender. Cara, eu tô mal, mas tem pessoas ali... Hum. Que podem me ajudar. Então... É, por exemplo, tem a Kika a namorada do pajé, a mulher do pajé que é um, um cara que é muito amigo meu e ela tá sempre ali, a Kira, ah, a gente tá aqui não esquece, por quê? como eles já lidaram com pessoas que têm depressão eles sabem que se esse mini pig ficar muito grande, você não consegue enxergar nada depois dele você só vê ele Sacou? Sim. Então, por isso que na hora que eu vi essa porra de Minipig, eu já falei, cara, eu tenho que combater isso agora. Porque senão eu vou, eu vou me matar. Eu, eu sabia disso. Eu sabia, cara, eu vou me matar. Então, teve uma vez, um, um dos episódios meus, que, cara, eu fiquei, tipo, 15 minutos na janela, pra pular da minha janela. Eu morava, tipo, no sétimo andar. Nossa... Oh. E aí eu tava na, na beirada da janela... Indo com o corpo pra fora... Cada minuto eu ia um pouquinho mais... Na hora que meu pé tava quase saindo do chão... Eu tive dois segundos de consciência... Eu me empurrei pra dentro do quarto... E eu saí chorando, cara... E eu falei com a minha ex-esposa... Eu falei, cara, eu preciso ir no médico agora... Eu não tô bem, eu tô com um problema... E aí passei na psicóloga e a psicóloga já me passou no psiquiatra. Por quê? A depressão já tava forte. Uhum. Entendeu? É, é meio, então,
0: então você não, você não tava no remédio na época?
2: Não, cara. Eu tava zerado, normal e é um pensamento que aparece
0: tipo, como todo pensamento aparece na nossa cabeça, claro, mas assim é uma coisa que no, tipo, que pra mim sempre pelo menos pra mim, associa com a questão do tipo tô triste, vai, vamos chamar assim eu não tenho mais vontade de viver logo, eu vou acabar com a minha vida, logo eu faço um plano e me mato mas como você diz, parece que é uma, uma mancha que aparece
2: é assim, cara. É um negócio que você vai ficando depressivo, então você vai ficando triste. E a depressão, ela tira a cor e o gosto de tudo. Então você para de enxergar a cor. Então, por exemplo, eu tô com uma garrafa laranja na minha mão e ela é laranja. Ela é bem laranja. Só que quando você tá depressivo, ela fica cinza. Então esse laranja fica meio acinzentado. Então as coisas começam a perder a cor você começa a não sentir gosto, então vamos supor que você come um brigadeiro muito gostoso, esse brigadeiro não tem mais gosto, tudo começa a perder sabor. E aí, pensa comigo que a única, vamos colocar que você tem uma pimenta malagueta, a única coisa que vai ter sabor. Hum. E essa pimenta malagueta é o suicídio. E ela tá lá na tua cozinha, e você tá em qualquer outro lugar, mas na sua cabeça fica assim, ó, tem a pimenta malagueta lá. O que, que você acha de comer a pimenta malagueta? E aquilo fica na tua cabeça. Hum. Ó, você pode sentir alguma coisa, você não precisa ficar sofrendo. Você pode ir lá, comer a pimenta malagueta e você vai sentir alguma coisa. Uhum. E, e é engraçado que é, é como se você ficasse contaminado pela morte, assim, sabe? Porque eu, por exemplo, valorizo muito a vida. E as pessoas falam... Cara, você fala da vida com tesão, sabe? Com uma animação. Aí eu falo... Cara, porque já teve um dia que eu senti o frio da morte, assim. Então... É... Eu tenho isso até hoje de... Eu, eu reconheço a morte, tá ligado? Sim. Hum. Então, eu tô perto de uma pessoa, por exemplo... Por exemplo que eu sinto que, que a pessoa ruim. é ruim parece que eu sinto essa frieza e eu sei que aquela pessoa ou matou alguém ou ela vai morrer então eu começo a reconhecer isso e a partir do momento que eu sinto essa morte tentando me abraçar eu não deixo ela me abraçar, cara porque depois que ela me abraçar eu vou esquecer de todo mundo só vai existir eu e ela parece um amor platônico, sacou? E, e aí só tem ela só vou ver ela na minha vida então na hora que ela tá se aproximando eu já saio correndo e falo galera eu preciso de ajuda, preciso de remédio preciso comer pizza preciso me animar então assim, cara a gente tá no momento agora por causa do coronavírus que eu tive uma depressão muito forte de a minha namorada sair para trabalhar e ela olhar no meu olho e ela sentir medo de eu me matar
4: bah, nossa. e ela passar
2: é, e ela passar o dia inteiro me mandando mensagem falando, ó, oh, a noite eu tô em casa qualquer coisa eu tô aqui, sacas? sim e eu sozinho em casa, cara então assim, eu não vou mentir pra vocês que agora nessa quarentena eu enfrentei um demônio que eu não sabia que existia dentro de mim nossa e cara, e foi brutal o negócio. De tipo, ela sair, eu tá, tipo, desanimado. E ela voltar, eu tá mais desanimado ainda. Eu tá definhando, saca?
0: Mas você achou que você tinha controlado isso?
2: Cara, é que é, é a mesma coisa de você ser uma pessoa viciada em álcool. Vamos colocar aí um alcoólatra. Ou uma pessoa viciada em drogas. Quando você para de beber, você quer beber. Mas você mantém forte aquela força de vontade de ficar longe da bebida, correto? E aí essa pessoa, ela não fica recebendo aquela moeda, ó, um mês, Sim. dois meses, três, pra ela lembrar que ela, hum. que ela tá superando aquilo, né? A minha lembrança de que eu tô superando as coisas é meu filho. Hum. Então, toda vez, toda semana que eu ia lá, pegava meu filho, trazia ele pra casa, dava banho, dava comida, isso me fortalecia pra caralho a não ficar depressivo. A partir do momento que eu não tive mais como ficar com ele perto de mim, cara, eu, eu comecei a ficar fraco de novo, e aí você fica sugestível. Sim, é aí eu entrei em depressão, então, eu não, tô em depressão, mas tá tudo bem, vou falar com a galera, eu vou ficar bem, eu vou dar conta, só que cada dia eu desci um degrau, na hora que eu cheguei no porão, cara, eu olhei assim, eu tava no quarto, e aí a minha namorada foi falar comigo, e ela, e aí, tá tudo bem? Aí eu falei, acho que eu não tô bem, aí ela, o que que foi? Eu falei, cara, eu tô pensando em me matar. Mas a ideia veio e já foi embora. Só que ela sabe que são é um gatilhos, uhum. sacou? Uhum. E aí, nessa hora, ela olhou pra mim e falou... E o que, que você vai fazer? Falei, ó... Se voltar, eu já falo com a minha... Eu já falo com a minha psicóloga. E aí, eu resolvo. Só que assim, eu achei que tava tudo sob controle. Aí, eu tinha que gravar um vídeo pro YouTube. E, cara... Eu tava sem coragem, sem vontade nenhuma. Aí na hora que eu entrei tipo no YouTube, assim, eu abri a live. E aí eu abri uma live para tipo assim, galera, não vai dar para eu gravar a live, não tô bem e não vai dar para eu gravar o vídeo. E aí nisso entrou tipo cinco pessoas, assim, ao mesmo tempo <risos> aí eu, putz, aí o galera eu só vim dar um recado e as pessoas e aí Akira, tudo bem, como que você tá? quer pão doce? e as pessoas começaram e aí eu, pô, não tô muito legal o que que tá acontecendo? e aí eu, ah, eu não tô bem, eu tô meio depressivo e cara, foi assustador porque eu tava meio que tentando controlar tudo aquilo e na hora que eu fui falando com as pessoas, para eu poder me comunicar, eu tenho que abrir Claro. Tudo isso, esse sentimento, tudo. E aí eu, pô, não tô legal e, cara, eu entrei numa crise de choro que eu quase tive um meltdown, assim. Ao, ao... vivo no YouTube. Uma crise. <risos> ao vivo, numa live. E aí, cara, a minha namorada tava no hospital, no plantão lá na UTI. E aí alguém mandou uma mensagem e falou, mano, o Léo não tá legal. Aí ela saiu... Entra é no YouTube, entra é no YouTube Não, mesmo. ela entrou no YouTube, na minha live. Nossa. E eu, cara, e eu chorando, 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 desesperado. E aí ela... Eu tipo tô lembrando agora, assim, dá até um nervoso, porque... Aí ela, meu, eu tô aqui, tá tudo bem, respira, sabe... E aí eu, gente, é que tá acontecendo isso, tá envolvendo meu filho, tô preocupado com o trabalho, tenho que pagar pensão, senão você é preso. Sabe um monte de coisa sim, assim? Sim, sim, sim. E aí, e eu tipo, gente, tá foda, eu tô tentando segurar, mas eu tô com medo. E aí eu, eu abri o coração. Na hora que eu fui conversando com as pessoas... É, eu não queria conversar porque é o que eu te falei, o mini pig, a depressão. Eu vou chamar minha depressão de mini pig. Eu... Quem não viu o começo? É, eu achei muito bom, cara, esse conceito do mini pig. <risos> Aí, na hora, na hora que eu eu vi que eu tava deprimido eu queria dar uma satisfação pra galera só que eu sempre tive muita sorte, sabe de pessoas que me, eu sempre quando conheço uma pessoa, eu sou muito autêntico então assim, desde a primeira vez, Depp que você me conheceu, você percebeu que eu sou muito autêntico hum, hum, sim. Sim. então eu troco ideia, falo e sem mentira é. tá ligado? Se a, né, se a pessoa tá do meu lado e ela tá fedendo, eu falo, cara, você tá fedendo sim
1: a primeira aula com você e o né? cara que fica falando e falando <risos> Sim, eu falei? é tipo, eu cheguei, eu acabei de chegar, no cara a boca e vou ver como que é tudo isso <risos> e aí eu fiquei
2: <risos> não, e, e assim, muita gente pegou e falou cara, eu acho legal em você porque você é autêntico uhum. e até hoje eu não sei o que é isso porque as pessoas falam, não, é uma pessoa que ela é, do jeito que ela é, e cara, eu sempre fui do jeito que eu fui, e eu só me fudi só que hoje, eu, eu aprendi a olha, olha que louco isso eu aprendi a ser sincero com as pessoas, sim então, na hora que eu entrei no youtube a galera, pô cara, você não parece que tá bem, eu não tentei mentir pras pessoas, sim e falar, não, tá tudo bem e aí uma semana depois eu me mato, sacou? sim, claro, sim então eu peguei e falei mano, eu tenho que ser sincero eu tenho que ser sincero porque toda vez que eu sou sincero as pessoas me enxergam como eu sou e eu não quero, cara, ser um macho alfa Sabe? Tipo, não, manda aqui no peito do pai que eu resolvo, qualquer problema eu dou conta. Não, cara, não, não.
0: E essa pergunta é muito cruel também, né? Essa pergunta tudo como? bem? A pergunta e aí, tudo bem? É uma pergunta muito cruel, cara. É. Porque você nem tá perguntando, e aí, como você está? E a é. pergunta está tudo bem, né? Tudo bem. É, tipo, é, só fala ok. Tudo ah,
2: tudo <risos> tipo, tudo bem, tudo, tudo bem. Né? O estrangeiro estranha muito. É verdade, quando as pessoas falaram assim cara, você não tá com uma cara muito legal aí eu peguei nessa hora eu comecei a abrir o coração e gente, não. ó, tô com um problema, não tô legal tal, e nisso a uh, eu não lembro quem chegou e falou assim, meu, vamos fazer uma vaquinha virtual saca, tipo uhum. é, primeira é que assim eu por culpa do autismo eu tenho os problemas dividido em fatias uhum. Bom, o primeiro plano que tava me deixando muito preocupado era pagar as contas uhum. então a galera falou, galera vamos ajudar ele a pagar as contas, aí é um problema menos para resolver aí qual que é o segundo problema pô, é o filho dele aí a minha advogada já tava correndo atrás Aí, pelo menos, eu consigo falar com ele por videochamada, que nem isso era pra estar tá rolando.
4: Nossa, Nossa. Sério? Nossa. É.
2: Ah, tá tendo um problema nesse sentido aqui. Okay. Uhum. Exato. E aí, a gente conseguiu. Sim. Aí, o terceiro nível é, cara, eu tenho que fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico uhum. pra o suicídio não acontecer, uhum. né? Mas E aí, cara sim mas eu, eu, eu tipo tentando entender
0: um pouco essa questão do da do suicídio por dois motivos porque primeiro que é um dos grandes tabus de dar, do, do nosso dia a dia da sociedade, né sim, sim, eu, eu quebrei isso cara, eu abri é, eu tô tocando nesse ponto porque isso realmente porque a gente do outro lado fica assim, nossa, como que aquele cara sim. fez isso mano, tipo o Chris, Chris Cornell, o como... Anthony Bourdain como é que ele se mata tipo, não
3: dá Pô, pra é entender
2: o, é o Chris Cornell, é da banda lá, não é? do South
0: Garden, é
2: é esse cara aí, Audislave, não é?
0: É isso, também Audislave, aham, uhum, sim.
2: Isso, então, esse cara que era o amigo do Chester, do Linkin Park... Ah, Que sim. ele se matou, e o Chester se matou no mesmo dia que ele, porque ele tava, tava com saudade. Nossa. Então assim, cara, é, é um bagulho... Eu, eu não tenho problema nenhum em falar... Então. Eu isso
0: acho isso também incrível pra... da sua parte também. Porque não é uma coisa que as pessoas comentam também. É. Hum,
2: hum. Exato. Só que assim, isso é um bagulho que é tão louco, cara, que isso foi usado no meu divórcio pra tentar manter o meu filho longe de mim. Nossa. Hum. No processo. Então, assim, cara, ó, ele é autista. Aí, ele não pode ver, ficar com o meu filho. Aí, derrubou. Ó, ele tem problema de depressão. Cara, eu faço tratamento, acompanhamento, Sim. sabe? Então, tudo isso, cara, eu, eu, eu decidi me expor, só que é o que todo mundo fala, ó. A partir do momento que você se expõe, uhum. isso pode ser usado contra você. Uhum. Uhum. Sim. E aí... Chegaram uma hora que falaram, meu, você vai ter que fechar o canal do YouTube e parar de falar sobre isso. E, mano, eu recebo por dia, assim, no mínimo, no mínimo, umas duas mensagens, três mensagens me agradecendo, falando, cara graças a você eu saí da depressão, eu não me matei eu descobri que eu sou autista e sacas, é muita é muita gente, cara Nossa. é muita, Nossa. eu tive uma mãe eu tive uma mãe que falou Ó, você falou da depressão e na hora que você falou o que você tava sentindo e como você tava agindo, eu fui correndo ver minha filha, ela pegou a filha dela no banheiro tentando se matar Nossa. se ela tivesse chego assim, cara Cara, dois minutos mais tarde a filha dela teria morrido. Nossa. Uau. O, suicídio
0: tá, o suicídio tá no é, é top 5, né? Das causas que mais matam.
2: No, em algum, é a isso terceira aí. causa que mais mata é o suicídio. Exato. E assim, é, cara, não vou mentir pra você, Odep, é essa, essa mina que eu ajudei com a filha dela, ela mora tipo em outro país.
4: Uhum.
2: E, Nossa. cara, e ela virou tipo uma mãezona, uma amigona. Uau. E até hoje até hoje, assim, eu vejo essa situação e... A, assim, dá, dá uma emocionada porque eu fui gravar o vídeo e eu ia falar sobre, sei lá batata, sacas e aí eu lembro que eu sentei aí eu comecei, aí eu, e aí galera tal, é, vim aqui pra mais um vídeo, e mano, bateu assim, dentro do meu peito, assim fala a verdade Sim. Hum. Aí eu, galera, ó, é, queria falar sobre suicídio, é um assunto pesado, ninguém fala, mas eu queria explicar algumas coisas. E, cara, isso salvou uma vida, manja. Uh -huh. E aí chegaram depois e falaram, ó, oh, é melhor você fechar o seu, o seu canal do YouTube e parar de gravar, porque isso pode ser usado contra você, cara, no tribunal e afastar você do seu filho. E aí eu. Eu parei assim, eu falei... Mano, sabe quando parece que você tá fazendo uma coisa boa... E as pessoas querem te impedir de fazer algo?
4: Nossa, sim...
2: Entendeu? Aí eu parei assim... Eu juro pra você, cara... Eu falei assim... Mano... Se eu tô falando a verdade... Tô ajudando as pessoas... E eu tô desmistificando... Suicídio, depressão eu tô fazendo um serviço pra humanidade, velho uhum.
4: claro, Você, sim
2: tá ligado? tipo, eu tô é, eu tenho um vídeo meu no youtube que tem mais de 30 mil visualizações sim. Oh. cara, são 30 mil pessoas que viram meu vídeo é gente pra caralho. Sim. Uhum. E aí olhei, a, a gente eu... perdeu
0: a noção de quantos são 30 mil yeah. pessoas, né? É. A gente perdeu. 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 Ai, fulano, Beyoncé tem um vídeo teve um milhão de views. Tipo, ah, o que isso significa? Uhum. Tipo, filmes de bilheteria do cinema brasileiro de sucesso não tem 30 mil pagantes.
2: Hum. exato entendeu não exato.
0: tem então, esse é de assunto super o, 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 esse assunto é interessante porque ele um, um dos um, do, um dos motivos dele ser interessante é justamente que as pessoas não falam sobre ele não e aí fica uma coisa tipo a, né a gente, a gente ignora até a, a própria morte a gente finge que não vai morrer a gente vive como se não houvesse amanhã e a gente tivesse é assim, entendendo o que está acontecendo no, no dia a dia a gente sabe que a gente é né? a vida é isso aí planeta todo todo mundo entende o que está acontecendo ninguém vai morrer e né segunda-feira então ah fulano é. se matou é meio que tipo eu não sei acho que Sim. existe um certo um, um distanciamento que, que entre a, o que a, a vida o que acontece na vida e o que a gente acha que tá acontecendo... Sabe o que eu quero dizer? E aí entra essa Sim. coisa da morte e do suicídio... Porque eu, porque eu tô perguntando isso... Do tipo... Mas como que funciona é um pensamento que surge... Se tá lá de boa... E falar, fala... Ou, 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 ou existe uma metodologia... É, porque... Acho que todo mundo de alguma tá. maneira... Pensa sobre isso se é capaz de fazer a gente acha que a gente não é capaz ah, eu sou incapaz de fazer isso eu não entendo como alguém é capaz falo, bom, então você não parou para pensar por três segundos, porque não é possível como é que você né se você pensar no que é no que a vida é no que ela representa e como e a falta de sentido dela como assim você nunca pensou nisso então você não tá pensando direito em algum nível, entendeu
2: faz, faz todo sentido é que assim, é uma coisa que você, você geralmente tá... Você, quando tá depressivo... É, você sente uma necessidade de finalizar aquela história. A sua história. Sacou? Parece assim... Parece um convite de... Cara, imagina que você tá no meio de uma floresta... E o seu braço tá gangrenando, tá ligado? Porque você tá infeccionado. Hum... Você machucou o braço e ele tá gangrenando, e aí, cara, a única coisa que você pensa assim, tá doendo tanto, por favor, arranca meu braço. Hum. Arranca meu braço, eu não aguento mais, sabe? Quando a pessoa tá tipo, cara, tá doendo muito a minha perna, e o cara, ó, oh, a gente já fez enxerto, é, tá. Seus nervos estão apodrecendo e a pessoa, meu, pelo amor de Deus, amputa. Hum. Amputa, corta fora. Por favor, só corta. E é isso que acontece, cara. Tipo, chega uma hora que você... Você tá sentindo tanta dor, tanta solidão, tá ligado? Tanto medo, que você fala, amputa. Amputa a minha vida. Só que ninguém vai amputar. E aí, come... aí, cara, entra esses pensamentos intrusivos assim. E se você tomar todos esses remédios? Hum. E se você tomar... 2 litros de água sanitária sacas oh, e se você se pendurar na janela ele dá você planos, vai... ele aparece
0: planos na sua cabeça, um plano assim aparece, uma solução, cara. você tá uma, planejando uma, um mecanismo
2: você, tá... você põe um pé aqui, põe um outro pé aqui e e vai, e vai, tipo ó pendura, no meu caso é assim, cara eu fui, eu fui um negócio muito assustador, porque assim eu tava depressivo, tava tendo vários desses pensamentos e aí teve uma hora que era assim, tipo tá, beleza, eu tô tendo esse monte de pensamento, é uma bosta, mas eu tô bem, cara, tô, tô tranquilão eu dou conta é só uns pensamentos idiota e quando eu vi, eu tava na beirada da janela com o corpo pra fora, cara nossa sacas, então é um bagulho que você não tem muita noção entendeu, por exemplo o Chester, ele se matou enforcado, só que assim ele bebeu, tá ligado ele bebeu pra caralho e aí ele bebeu, simplesmente o pensamento bateu, ele falou, ah, é melhor a solução, e vai o Aviti aquele DJ famoso hum. saca -se? sim o Aviti é a mesma coisa, cara ele, ele, ele tava se matou no apartamento também? eu não sei, Hã?
0: ele se matou esse, esse DJ. ele se
2: matou, ele tava no apartamento, e aí ele tava bebendo um champanhe ele jogou a garrafa na parede, a garrafa quebrou, ele pegou os cacos do champanhe e cortou os pulsos, cara nossa, nossa é, então, a gente tem aí várias pessoas que se suicidaram e, cara, o Avit é um puta DJ que tá todo mundo ouvindo ele agora e tem muita gente que nem sabe que ele morreu
0: Nossa, eu é, porque, isso, né? Não, eu não sabia isso
2: é, porque o cara o cara fez dinheiro, tá ligado? ele fez grana e, cara, é melhor... A ignorância é uma bênção, entendeu? Ignora que o cara se matou, entendeu?
0: E, e, e quando vem esse pensamento, é meio que um pensamento tipo um sonâmbulo
2: que tá dormindo e quando vê, tá no meio da sala? É, pode acontecer. Comigo aconteceu assim, essa vez aí da janela. Teve uma vez que eu tipo comecei a cortar o braço. Então a depressão, ela, ela muitas vezes vem com alta mutilação. Sabe aquelas pessoas que cortam o braço e fica cheio de cortezinho? Sim. Hum. Essa dor da alta mutilação, ela traz um, ela traz um conforto psicológico, porque a dor ela produz dopamina. Uhum. Então, como você tá sentindo dor, o seu cérebro fala Cara, tá doendo Vamos produzir um anestésico Aí o seu cérebro vai lá, produz um anestésico, certo? Uhum. E você se sente melhor Porque você tá dopado, é como uhum. se tivesse usado droga E aí, a pessoa ela se mutila para sentir esse conforto Muita gente se mutila, cara Muito, Uau. muito, muito então a pessoa pega o canivete ou pega uma agulha e fica tipo arranhando a pele, sabe? Sim. Fica tendo vários machucadinhos, então vive de manga comprida, né? Pra ninguém ver o que tá acontecendo. Sim. E essa mutilação minha, cara, ela começou quando eu era criança. Eu pegava o, a lapiseira e aí eu pegava a pontinha do grafite e colocava na gengiva e eu apertava a gengiva até o grafite entrar dentro da minha gengiva aí aquela dor me acalmava na escola mas por quê? por eu ser autista eu tenho um problema sensorial então qualquer lugar que tenha muito barulho, é, muito estímulo eu fico meio meio perdido e na escola eu não sabia lidar com isso hoje hum, gente... eu sei então na escola eu ficava muito perdido então quando eu focava nessa dor eu meio que me fechava e voltava a ter concentração já é uma automutilação, só que eu não sabia. Já então,
0: é um nível de é automutilação.
2: É, hoje em dia, meu filho, se apresentar qualquer coisa dessa, ele já vai pro psicólogo.
0: Sim.
2: Hum. A idade que eu tinha quando era criança, se eu falasse que eu fiz isso, eu ia apanhar. Sim, é. sim, eu
0: não falava, sim.
4: É.
2: Não, você não falava. Então eu apanhava na escola, não falava. Se não apanhava na escola e apanhava em casa. É. Então, o hum. que, que acontece, cara? Tipo, é uma ideia que eu tava, por exemplo, cortando meu, meu pulso, assim, esses cortezinhos, e, cara, quando eu vi eu tinha dado um corte gigante no meu pulso
4: nossa
2: entendeu? então tipo, eu ainda tem uma marquinha, sacas só que assim, é, teve uma época que eu comecei a passar uma lixa no meu, no meu pulso pra tipo, apagar assim. sacas? a cicatriz que ficou uma cicatriz, e cara, começou a sangrar muito, e aí por alguns momentos assim, eu fiquei, ah, deixa sangrar tá tudo bem e sabe quando você fica, tipo, esperando, assim? E só, que aí, é, só que aí chegou uma hora que me bateu a consciência e eu botei a camiseta em cima, sabe? E aí eu fui cuidar. Então, tipo, cara, foi uma coisa que vai acontecendo, sabe? É, é tipo, eu falo que é tipo você se envolver com drogas pesadas, sabe? Tipo, ah, legal... Eu fumo, eu fumo minha maconha, pô, bacana, aí você chega numa festa e o cara, pô, não tem maconha, tem cocaína, aí você fala, putz, cara, eu vim aqui pra gente ficar doidão, não, vamos ficar doidão, cheira aí. E aí, cara, tem pessoas que já tem um genes psicológico ali, né? Já tem um fator de dependência. Hum. Tem cara que, ah, eu vou cheirar cocaína quando eu quiser. Mas tem cara que cheira uma vez e fala, mano, nunca mais eu vou sair disso. Certo. E, cara, acontece isso com qualquer droga. Então, tipo, é a mesma coisa tá ligado? Você tá ali, aí você cheirou, aí chega outro rolê, o cara, pô, você cheirou? Não, mas vamos fumar hoje. Pô, beleza, vamos assinar um baseado. Não, só tem crack. Aí o cara fala, porra, sério? Sério. Aí você vai lá e, e pipa aquele cachimbo e já era, cara. Então, o que que acontece? Eu tive a... Eu tive a lucidez, eu acho que essa é a palavra,
4: hum.
2: de, na hora que eu tava me cortando... Eu, cara, o que que eu tô fazendo? Sabe? Se eu continuar aqui, não vai ter volta. Aí, tipo, pô, vou tomar remédio. Cara, se eu continuar, não vai ter volta. É. Sabe? Eu tomei uns remédios da minha mãe, quando eu era sim. adolescente. Sim. Tudo tarja preta. E na hora que eu me toquei, o que tava acontecendo, eu fui lá e vomitei tudo, sacou? Nossa, sim. Aí minha mãe chegou e, tipo, brigou pra caralho comigo, me bateu. Minha irmã não deve saber disso até hoje.
4: Não. Sim.
2: sabe, então assim é, depois teve esse lance aí da janela então foi uma bosta, cara que aí eu, eu percebi que assim, é uma coisa que vai estar tá sempre comigo, mas se eu me antecipar um pouco eu consigo não ser iludido Porque senão vira uma ilusão, tá ligado? De tipo, ah, eu tô aqui Aí, putz, cara Mas e se eu me enforcar? Ah, vou sentir como que é hum. Entendeu? Hum. Aí, pô, passa o bagulho no meu pescoço Aí eu tô lá e tipo, nossa, que sensação estranha Mas e se eu me entregar por um minuto? Hum. E cara, nesse um minuto Você morre, sacou? Uhum.
0: Claro, sim, oh, sim. Ah, é, é quando os ah, acidentes acontecem, né? É
2: é aquela ideia de você tirar a carta e você tá dirigindo e cara, você olha o carro, ele tá 140 e você fala, mano, eu nem tô sentindo que eu tô a 140 Sim. Sim. mas e se eu chegar a 160 sabe, eu já cheguei uma vez a dirigir a 180 por hora, cara e aí eu lá, e eu falei, mano, eu tô no modo louco, porque se meu pneu for agora acabou,
4: sim hum.
2: não tem a mínima chance de eu viver não tem, cara, hum. nem airbag segura eu tô a 180, eu tô a quase 200 km por hora hum.
0: é. se for um golzinho, ponto zero, então já é, sim.
2: exato, cara, nessa hora eu cheguei <risos> nessa hora eu cheguei aí eu comecei a me tocar a tendência suicida, ela existe em todo mundo hum só que ela muitas vezes é disfarçada em tipo, ah, vamos beber um pouco mais sabe, o cara, não, ela me largou, aí o cara começa a beber aí, ô, oh, já bebeu já, hein melhor parar, aí o cara, não, eu não vou parar não, eu vou beber mais sim, sim. aí o cara entra em coma alcoólico tá ligado? sim Sim. Aí o cara é tipo, é a mesma coisa, o cara pega o carro e acelera 200 por hora, numa estrada bosta. É,
0: comportamentos tá... altamente destrutivos,
2: né? É. Sim. Exato. Esse comportamento destrutivo, ele é a primeira etapa de um comportamento suicida.
4: Uhum.
2: Wow. Então eu passei por uma fase na adolescência, na juventude, completamente destrutiva em relação a bebida, droga e comportamento. Uhum. Depois eu fui passando a parte... E aí eu tive a parte suicida. Sim. Depois eu perdi a parte destrutiva e fiquei mais na parte suicida.
4: Sim, sim.
2: E aí eu percebi, cara, eu falei... Cara, isso tá aqui, não tem como tirar. Mas tem como eu conviver. É tipo eu tá doente e eu tenho que tomar remédio. Sim. Então, assim, eu tenho uma doença. Essa doença se chama depressão e suicídio. Sim. Então o que, que eu faço hoje... Acompanhamento psicológico, tá? Ah, semanal, quando está em crise, quando não está quinzenal. Acompanhamento psiquiátrico mensal. Eu tomo medicação. Aí Eu faço isolamento social. Se eu não estou bem, eu não fico me forçando. Uhum. Porque, cara, se você ficar se forçando, você se desgasta. Sim. Se você se desgasta, você fica fraco. E se você fica fraco, você fica frágil e essa fragilidade da brecha para é pra você fazer merda
0: você fica Ele trabalhando tá? o problema sim. sim
2: exato, eu por exemplo essa live que a gente tava conversando, que eu fiz e eu tive essa crise de choro e tava mal pra caralho sacas essa live, ela eu não botei ela no ar, as pessoas falaram pra eu não colocar no ar, se não podia ir pro meu processo em relação ao meu filho uhum. sacou? mas tipo, muitas pessoas que estavam lá elas olharam e falaram cara, tá, tá ruim tá perigoso é. e cara, foi no comecinho do coronavírus então o coronavírus veio com muito medo Sim. a TV causando um pânico Sim. em todo mundo
0: é, mudou bastante cara. pra cá.
2: Exato, e, e assim, é uma, é uma das coisas que assim, não tinha que entrar em pânico, a gente tem que ter paciência para lidar com a situação, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se recriar, sacou? Então, eu, por exemplo, muitas pessoas falaram, e agora cara, o que, que, que você vai fazer? Eu falei, ó, eu vou esperar as coisas tentarem voltar ao normal. Pra eu voltar a trabalhar, se eu não conseguir voltar a trabalhar, se não der mais, se não tiver mais espaço pro parkour, sabe? Não vai existir mais exercício assim, aí eu vou trabalhar de outra coisa, velho, hum. sacas? Aí, aí eu vou me recriar.
0: Mas vai voltar também, né? Então isso aí também é outra
2: história. Não... Eu, eu acredito que vai voltar, mas tem muita gente que mal... Nada tá posicionado e as pessoas... E aí, o que você que vai fazer agora? Hum. E isso, cara, só tava alimentando minha ansiedade, entendeu? É. Então as pessoas... E aí, mano? E aí, você vai passar fome? E aí eu... Cara, eu depressivo. E, e aí, você não vai fazer nada? Manda uns currículos, sacas? E eu, cara... <risos> É. E, e eu assim e eu juro pra você, chegou uma hora que eu tava muito chateado mas eu parei pra pensar e falei ó, ninguém tá fazendo por mal as pessoas só querem me ver bem Sim. É. e aí eu recebi a doação de várias pessoas paguei as contas depois que acabou aquela vaquinha eu recebi ainda mais uma doação e aí eu falei, ó, essa doação vai pagar minhas contas. Sobrou, tipo, 200 e poucos reais. Aí eu comprei várias máscaras de hospital
4: Sim.
2: e doei para os hospitais, sabe? Hum,
4: que legal. Legal.
2: Então, tipo assim, eu, de, eu decidi fazer isso porque, cara, eu não quero ficar rico. Eu não sou uma igreja. Que quer, ficar, que quer ficar rico com o dinheiro dos outros, Sim. tá ligado? Sim.
0: Cara, mas eu, eu acho, assim, uma coisa que você faz muito bem é, é tentar explicar esse processo, né? É tentar é. colocar pra fora esse processo. Porque é, é uma, tem uma terapia da fala aí, né? Que você faz com você, com o ouvinte. Porque, pra mim, ou pra para quem está do outro lado ou não está muito próximo desse problema do, do, do suicídio é uma coisa que é beira o inexplicável tipo não dá para entender
3: uhum.
0: aí aí se abre brecha para do tipo ah mas será para suspeitas né vai será se é isso mesmo mas será que não tem coisa mais por trás Ou será que é, por que, que a pessoa fala que é que é, que é tipo ah é difícil é muito mais fácil entender a pessoa que não tem um olho e é caol Caolho. Fala, mano, o cara é caolho Por isso que ele não consegue enxergar direito Não pode dirigir, ele é caolho, velho hum. Dá pra ver que ele é caolho Ele usa uma tapa máscara Agora, um cara que é depressivo Um cara que tem, entendeu? Pensamentos suicidas É muito difícil entender, é muito difícil entender do, do, do nível de ah, entendi, velho agora eu compreendi o que, que você tá falando, claro, você precisa de ajuda é muito difícil entender, é muito falar, ah, tá, você tem que ir no médico entendi sei lá, ah, ah, eu acho que o mais mesmo é a questão do alcoolismo assim, no sentido não, não porque é um vício mas é porque assim, é um controle, eu tenho que controlar. Não é porque eu tô há 30 anos sóbrio que eu não sou alcoólatra, é. né?
2: É exato. Né. É o que dizem. É. Uma uma das coisas que você pode pegar, vamos pegar o alcoolismo, que é algo mais fácil da gente entender. Sim. Porque a gente tem sempre pessoas que estão próximas que já viveram ou vivenciaram uma situação assim com o alcoólatra. O <risos> tem é tem aquela, tem uma música que fala assim do Gabriel Pensador ele fala assim se eu tô triste, eu bebo pra esquecer se eu tô feliz, eu bebo pra comemorar uhum. quando eu não tenho motivo pra beber, eu encho a cara de bebida até vomitar sim. aí ele termina, você pensa que cachaça é água, vacilão? cachaça não é água não e aí é, isso é a real, o alcoólatra ele tá feliz, ele quer beber sim Aí ele tá triste, ele quer beber. E aí, quando não tem motivo pra beber, o que, que ele quer? Ah, eu quero beber pra relaxar. Então, eu vou beber pra abrir o apetite, eu vou beber pra fazer a digestão. Sim. E eu vou beber pra ajudar também ali a, a relaxar no final do dia. É. E cara, ah, eu vou colocar assim: muda o álcool, certo? Que é a válvula de escape de um alcoólatra. Pra morte, pra um depressivo. Então, por exemplo, eu não bebo. Então, se eu tô triste, aí tipo, cara, se você morrer, você não tá triste. Uhum. Sacou? Então, eu tô preocupado, se você morrer, você não tá preocupado. E, geralmente, esses pensamentos intrusivos suicidas, ele vem muito porque a pessoa em si... Uhum. Ela se sente muito indigna sacas, ela se sente não merecedora de nada hum. Então ela acha que ela é um peso para a humanidade uhum. Então uhum. ela pensa cara, todo mundo eu sou um peso para as pessoas então se eu morrer, eu paro de ser um peso
3: Sim
0: E mesmo as pessoas no seu caso que sabe disso, Tipo, saber disso... De alguma maneira ajuda na terapia... Tipo, ter consciência disso... Tipo, oh, esse é um pensamento que eu tô tendo... Mais um deles... Cala a boca... lá, 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 lá. Tem como fazer isso? É. assim?
2: Tem... É, é porque assim... Quando você tem... É, esse pensamento intrusivo... Ele na verdade é uma válvula de escape... Tipo, cara... Você é um peso... Você é um problema... Se mata... Tem gente que ouve até vozes... Sim. Como se tivesse alguém no ouvido dela falando, você é um peso, você é um lixo, você não ajuda ninguém. Então, geralmente, esse pensamento, né, ele vem por causa da depressão também. Então, a depressão e o suicídio, eles fazem um ciclo que fica um retroalimentando o outro. Então... O, a depressão ela te rebaixa e o suicídio te liberta, sacas? então é, é como assim já que eu sou um problema, não quero ser um problema só que só tem uma solução, você some como pessoa, você deixa de existir então se você não existe, você não é mais um problema entendeu? E aí na terapia eu, por exemplo, por causa do canal do YouTube e o processo que eu faço em mim eu exponho sentimentos que muitas pessoas não conseguem expor então eu exponho as pessoas o que eu tô sentindo por que, que eu tô sentindo, da onde tá vindo aquele desejo, aquela vontade e aí eu consigo... É, eu consigo transformar aquilo em algo palpável para quem nunca conheceu aquilo e nunca ouviu falar então, por que, que eu fiz isso? porque eu não conseguia me comunicar por causa do autismo você falava, oi, você tá bem? aí eu falo, hoje tá sol e aí você ia falar assim cara louco do caralho Sim. só que na hora que você perguntou oi, você tá bem? ao invés de eu te responder ah, eu tô bem mas eu tô bem porque hoje tá sol, eu só falava, hoje tá sol. Uhum. uhum. Então, ah, você tá triste? É, eu tô triste porque hoje tá frio e eu não pude sair. Então a pessoa perguntava pra mim, você tá triste? Aí eu falo, eu não posso sair.
4: Uhum. Sim.
2: então essa lacuna comunicativa que existe no autismo eu um dia percebi que ela existia hum. que faltava complemento para eu poder criar essa ponte com a outra pessoa e ela me entender então essa ponte não podia ser só onde eu atravessava a pessoa também tinha que atravessar e eu tinha que conseguir entender ela Sim. e aí aos poucos eu fui criando várias madeiras e fui criando essa ponte então, eu cheguei num nível do autismo que muitas pessoas não têm. Hum. Então, eu, ao invés de eu ter essa comunicação tão sequelada, sabe? Sim. De, de eu não conseguir falar o que eu tô sentindo, eu aprendi a preencher essas lacunas com informação, com detalhes. E na hora que a pessoa... Aí agora chegando na aba pendente. Sim. Que é a sua pergunta. Na hora que a pessoa vai fazer o tratamento, o acompanhamento psicológico, muitas vezes ela não consegue preencher essa lacuna. Então ela não consegue chegar na psicóloga e falar, ó, oh, eu tô pensando em me matar, ou eu tô tendo pensamentos de formas que eu posso me matar. Uhum. Ela só chega lá e fala, ó, oh, eu tô muito triste tô tendo uns pensamentos estranhos que pensamento? é um pensamento esquisito
4: uhum. uhum.
2: aí vai do profissional aprender a ir cavucando aquilo a pular essa ponte pra conseguir entender o que a pessoa tá falando sim então sim. existe muita pessoa suicida que geralmente tá do seu lado e você nem imagina sim Sim, sim A pessoa está do seu lado e ela está pensando em se matar, mas ela está junto com você numa mesa de bar bebendo e sorrindo, sabe? Claro, é, isso claro. é,
1: A gente que não está acostumado, que não conhece nada, não, não vai saber detectar.
2: Isso. Exato, cara. isso é muito complicado, isso é muito triste. E é uma das coisas que eu aprendi a fazer foi falar com essas pessoas, entendeu? Sim, é. hum. E falar com essas pessoas que o primeiro passo para elas ficarem bem é elas chegarem e pedirem ajuda Sim. desabafar e é algo que hoje eu faço, cara eu faço assim, mano, eu vou explodir e eu vou explodir sozinho, mas eu vou compartilhar com a galera porque quando eu fui falar no vídeo é, nessa live cara, eu tava envergonhado pra caralho eu tava com ramela escorrendo nariz escorrendo tudo inchado, olho inchado de chorar Falta, falta de ar, sabe? Eu tava tendo uma crise muito horrível, cara. Nossa. Mas assim. Não
0: nossa. Não teve né? É, dando o
2: teu melhor momento, né? Na hora que aconteceu assim de eu estar tá na crise pesada, uma das pessoas falou com a minha psicóloga e falou: Meu, o Akira tá numa live tendo uma crise. A minha psicóloga na hora pegou o celular e me ligou. Aí você vai perguntar, pô, não é normal fazer isso né, psicóloga, o cara tá tendo uma crise eu não vou ligar, vou mandar uma mensagem ela me ligou porque eu sou suicida
4: hum.
2: então ela precisava mostrar eu tô aqui então ela falou comigo, no outro dia eu já tava em consulta com ela
4: hum.
2: aí no outro dia à tarde eu já tava em consulta com o psiquiatra tudo online, sacou? Hum. Então, assim, eu tive um amparo, cara. Eu tenho a sorte, assim, eu não, eu não pago a minha psicóloga porque eu indico ela pra todo mundo. Então, vem gente do Brasil inteiro a passar na minha psicóloga. Brasil inteira Brasil inteiro. <risos> então, assim, é, a minha psicóloga vem cara da Bahia fazer consulta com ela, sacou? É. é. Então isso é um reconhecimento que foi assim o cara viu meu vídeo e falou aqui eu posso falar com a tua psicóloga pode é.
0: ah? eu ia falar que justamente né porque quem a gente tá do lado de pessoas que tem esses pensamentos e não sabe e não, nunca e não vai saber só às vezes sabe só tarde demais justamente porque é muito difícil dividir isso é muito difícil você falar mano eu estou tendo um pensamento tipo quem que fala quem que divide isso entendeu você tem que é, 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 sabe é uma é, 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 existe toda uma, uma questão que eu acho até é, existe uma por um lado toda uma rede de apoio da da sobre essas questões mas assim é muito você tem que se ficar muito vulnerável justamente no momento que você se sente um bosta você tem que ficar vulnerável
2: para dividir isso, assim. É um exercício muito, sabe? É, isso, isso não, eu não vou mentir para você que, cara, eu sinto que como ser humano, eu evoluí muito fazendo isso. Sim. E muitas pessoas falaram, cara, eu vou fazer isso também. E a pessoa gravou um vídeo e falou, mano, não dá. Não dá, cara, porque, eu falei, porque você tá tendo que enfiar a tua mão dentro do teu peito, uhum. a criar um espaçamento entre as tuas costelas uhum. e mostrar o seu coração para as pessoas, e isso dói
4: uhum.
2: é. aí o cara mano, mas como que você faz isso? eu falei, cara, meu peito já tá aberto, é. no começo no começo do eu é, no começo do eu, é a águia é o processo da águia é. Então, assim... Cara, eu tô alimentando vocês, entendeu? Então, como no processo da águia... É como se ela estivesse se suicidando... Hum. Né? Pra alimentar ali os, os filhotes... No meu processo, cara... Tipo, eu não tô exposto fisicamente... Então eu não vou morrer... Hum. Mas espiritualmente eu fico muito exposto... Sim. Sim... E aí, já teve vezes de... Cara, eu toda vez que eu tô gravando vídeo... Eu descobri isso há pouco tempo atrás. Eu começo a gravar o vídeo, sempre antes eu faço uma oração. Assim. Hum. Mas eu, fa eu não faço uma oração exclusiva para Deus, eu faço para o universo. Hum. Porque eu acho que Deus pode estar tá muito ocupado também.
4: Sem dúvida, ele deve é estar.
2: E o universo, ele está equilibrando tudo. E aí eu faço essa oração, tipo... E, cara, às vezes eu vou falar sobre uma coisa e na minha cabeça fala, meu, fala sobre compulsão alimentar. Hum. E aí eu falo aquilo e, cara, bate certinho. Da pessoa pegar e falar, meu, eu tava indo pro hospital já, porque eu tava com crise, você me ajudou. E aí eu falo, caralho, mano, tipo... Sabe, é como se eu estivesse sendo usado E isso é muito gostoso É, e assim, na hora que eu tô falando Eu tenho muito vídeo meu Que eu tô com muito sono, cara Então assim, eu tô falando com vocês agora Você percebeu que eu não fiquei bocejando? Sim, aham, uh -huh. não Cara, eu tô gravando um vídeo Eu paro aqui agora e vou gravar o um vídeo pro YouTube Eu começo a bocejar Sim e aí uma pessoa falou cara, isso é mediunidade Sim. geralmente as pessoas quando elas ficam bocejando são porque tem vários espíritos e eles vão te acalmando eles vão te dando energia yeah. e aí eu parei assim, eu falei pô, eu não quero esse monte de espírito em cima de mim não <risos> e aí falaram, ó, são espíritos de luz que fazem você sentir e aí eu falei, porra realmente eu sinto que eu fico relaxada, sabe? Só que, cara, eu faço um, um processo de autoanálise. Então, na verdade, muitos vídeos eu tô com algum problema. Então, ó, eu tô com um problema. Eu tô bebendo demais. Aí eu gravo o vídeo. Galera, eu tô bebendo demais. E eu descobri que eu tô bebendo demais porque eu tô nervoso. E eu tô nervoso por causa... E aí, eu, aí conforme eu vou... Você voo... se autoanaliza... Analisando é como se eu pegasse um, progra um programa Sim. e eu fragmentasse ele Sim. em milhões de peças e eu fosse pegando as peças que estão com defeito. Sim. Na hora que eu pego essas peças e tiro, eu monto tudo de novo e eu tenho a solução do problema.
4: Sim. Uh -huh. Sim
2: e na, aí eu, eu dou essa solução para as pessoas e elas falam: Caralho! É. Você resolveu, resolveu a minha vida! É. é. Você fragmentou, fez o trabalho para
1: elas.
0: E você só é se expõe, né? Você não só se expõe, <risos> mas você... É um pouco... Vou fazer um de novo o um paralelo do, do, das pessoas... Os alcoólatras. Aqui no no, no alcoólatro, no AA, tem a rodinha e cada um conta a sua história. E você Sim. pode estar tá lá e, e é justamente esse exercício, né? Você percebe que aquele cara que está de pé falando a história dele tem muita coisa... Em comum com a sua história e aí você fala pô, Mas... nada aconteceu, ele compartilhou a história dele, eu aprendi com isso e ele continua vivo de pé, falando, tomando água o mundo não parou as pessoas não se importam tanto com as nossas histórias, como a gente acha que elas vão se importar né, então no dia seguinte cada um cuida da sua vida então você meio que perde o medo de compartilhar você fala, ah, nada aconteceu e eu não menti é incrível, porque tem um... Eu acho que é muito isso também, né? Tipo... Existe um certo conforto... Acho que se fala alguma coisa da verdade, assim... Existe um certo conforto em não... Em seguir a verdade, seja ela qual for. E aí, pelo menos, eu sei que... Né? Então, isso que você falou agora da, de se... Si, de se abrir, está se seguindo aquilo que você tá quer falar. Quero falar sobre isso, eu vou seguir falando sobre isso. E não tem problema em compartilhar. Aquela pessoa que nunca fez isso na vida é muito difícil para ela mesmo. E só falar de você contar a história. E só o fato de, de as pessoas não contarem esse tipo de história, tanto faz, entendeu? Se foi na janela, se, não, se é uma, uma pequena crise, se é uma grande crise. Existe uma questão aí de compartilhar, que você faz isso muito bem também, acho bem legal.
2: É, eu. Uma das coisas que eu decidi pra manter é, funcionando de verdade esse processo verídico das falas é não editar meus vídeos então meu vídeo não tem edição então isso é uma coisa que tipo, assustou muito no Youtube, porque o Youtube tem um processo e cara, eu edito vídeo bem pra caralho hum. então assim os vídeos da Parkour Brasil, eu que editei bota música, corta transição, eu faço um bagulho muito bom em edição de vídeo, porque eu sou muito cuidadoso legal hum então assim, é uma coisa que se o parkour não der certo, eu vou começar a editar vídeo eu já tenho pessoas vindo falar comigo pra isso
0: a ah, gente tava pedindo também pra você não entendi, não entendi a gente tava pedindo pra você também edição de, de áudio
2: é, eu já fiz edição de áudio também e uma das coisas que eu, eu percebi é que assim é, a partir do momento que você pega algo editado, você tá mascarando a verdade, sabe uhum. então é a mesma coisa assim você tem, você tem a Eiffel você já viu ela sem maquiagem Agora, você vê a pessoa maquiada... Com cabelo e tal... Ela tá na melhor condição dela... Uhum. Quando você vê ela sem maquiagem... Ela tá mostrando a verdade pra você... Ó, oh, eu sou assim...
4: Uhum.
2: Espero que seja o suficiente pra você continuar comigo... Sim... Sacou? Então, eu... Na hora que eu tava no YouTube... Eu percebi assim... Eu falei... Cara, eu posso editar... E cortar fala... E aí eu falo uma besteira, eu tiro, se eu falo algo errado, eu tiro. Aí eu vou estar tá sempre tendo razão, sempre bonito, sempre com visual atualizado, e eu falei: não, eu quero que eu quero que as pessoas vejam as transições. Sim. Então, mas a transição do meu pensamento, não que eu editei. Sim, sim. E aí chegou um ponto que eu comecei a gravar, e cara, tem vídeo que eu tô gravando, e eu, eu, como eu tô com o peito aberto, por exemplo, tem um vídeo que eu tô falando do meu pai. É um vídeo que eu tenho muito orgulho de ter feito. E eu tô falando do meu pai, cara, e aí do nada eu começo a chorar. Uhum. Porque eu tô relembrando tanto detalhes que eu nunca relembrei, mas no vídeo ali eu, eu quero esmiuçar. Eu quero pegar cada detalhe e eu quero, sabe, ver ele e bem de pertinho. E geralmente quando você não tá gravando, não tá fazendo nada, eu olho o detalhe de longe e guardo. Mas naquela hora que eu tava vendo aqueles detalhezinhos, eu vi o quanto meu pai é foda.
4: Hum.
2: E o quanto meu pai sofreu também por causa da minha criação. Sim. Hum e aí aquilo, cara, você no vídeo, você consegue ver na hora que eu tô eu tô entendendo isso, que eu tô chegando a essa conclusão e é real, então eu tô falando e do nada eu, mano e aí eu começo a chorar sim
4: Uau. e aí eu
2: tô chorando e eu quero voltar e não consigo voltar e cara, e não é assim se eu tivesse editado o vídeo, eu cortaria isso hum e aí, cara, já teve vídeo que eu tô assim, contando um negócio e eu falo, ó, oh, não tô bem, eu vou desligar então eu, eu fui assediado quando eu era criança, eu fui estuprado quando eu era criança eu gravei um vídeo falando sobre isso
4: sim uau e
2: cara tipo, eu tava falando eu olhei pra câmera e falei, não consigo continuar não tô bem, não tô legal
4: uhum.
2: e aí eu desliguei a câmera uhum. e aí todo mundo parou e ficou tipo caralho, mano sacas? sim, uh -huh. porque eu, eu tava falando sobre é, pessoas assexuadas sim e eu tive uma fase assexuada mas aí eu percebi que eu essa fase que eu tive assexuada sem ter interesse em sexo sim. era porque eu tinha sido abusado sexualmente e na hora que eu tô falando isso o assunto ele vai indo pra fonte da onde aquilo começou Sim. e aí eu mergulhei naquilo e eu tô falando no vídeo Sim. e aí o bagulho foi crescendo cara, que chegou uma hora que eu falei nossa, tá pesado demais, eu quero parar
0: Sim. Uhum.
2: aí eu paro e aí eu faço outro vídeo depois que eu bebi uma água, respirei mas é isso, Akira. Mas não, o fato, o legal dessa
0: história é que você parou. O legal dessa história que você acabou de contar é que você quis parar, falou por que, que ia parar e parou você entendeu? Uhum. E as pessoas uhum. percebem isso, uhum. falam, nossa o cara tava num bagulho, Sim. e aí de repente ele fala, não, não grito, mas ele parou, e ele parou e a gente fica impressionado porque você foi honesto com a gente porque a gente sabe quando o outro tá mentindo também, quando o outro entra naquele modo filtro do Instagram, que tudo começa naquele, um certo tom de voz, e aí você fala, ah ok Sim. você tá sendo um pouco liso aqui, então vamos ser liso também aí você fica nessa linha, é. Fica nesse climazinho, aí todo mundo põe uma pose, coloca um nananã e aí... Aí viram tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, entendeu? Então, mas todo mundo tá sacando que ali, não tem não tem tem 10% de verdade ali. Mas quando a gente vê um cara que tá ali na verdade, 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 e o que tá acontecendo, o interessante é falar, não, eu tô aprendendo com isso. Porque se a gente lembrar, voltando lá atrás, que ninguém sabe de fato o que está acontecendo, em geral, e o e, a, e o coronavírus deixou isso em alguns níveis claros, Claro, quando você vê alguém contando uma história que me dá uma informação útil que pode salvar a minha vida, uhum. e essa pessoa tá sendo verdadeira, é. porra... É... Dá bem mais valor. É,
2: né? É a pessoa que eu quero acompanhar, né?
0: É a pessoa que eu quero exatamente, acompanhar, é. exatamente.
2: É, hoje, hoje eu acho mó legal que tem um público do meu canal e... Cara, é bastante, bastante gente, saca? Tipo, vamos colocar umas 500 pessoas, é muita gente. É, eu tô com o meu canal agora, tá com 29 mil pessoas, tá indo pra 30 mil, que era o um número que o meu vídeo, eu falo, caralho, 30 mil pessoas viu o meu vídeo. Sim. E são 30 mil pessoas inscritas no meu canal, esperando o um vídeo. Sim. E cara, muitas vezes chega um vídeo e eu falo, ó, hoje eu tô sem assunto. Mas o vídeo tá aqui, a minha semana foi assim, e é legal que as pessoas chegam e falam, meu, eu assisto com meus filhos, a gente bota na televisão e senta Nossa, pra assistir me... o teu vídeo. E eu fico, caralho, que da hora, é. é por quê, né? Por que que você faz? <risos> Exato, mas assim, a, as pessoas falam que o jeito que eu falo e a forma que eu posto vídeo é tão autêntica, é tão real... Que ela fala, meu, você está falando olhando no meu olho. E eu gravo vídeo olhando pra baixo, assim, e ela fala é normal quando você conversa com uma pessoa às vezes a pessoa tá falando e você ah, olha pra baixo e tá mexendo em alguma coisa e tem gente e youtuber normal, eles ficam sempre na câmera, né, tipo, oi, e aí e lá lá lá, e não sei, né sempre é com aquele contato, e eu não cara, tipo eu olho assim e e, e vou levando e aí as pessoas falam que isso parece que eu tô conversando realmente é. com
0: eu de exato é. Momento. É. Oh, Akira, eu, 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 na verdade eu só queria chamar a atenção pro horário, que eu sei que você também é precioso no seu tempo, e eu não quero muito roubar o seu tempo, e a gente por incrível que pareça, a gente tá dando quase 3 horas três já anos. de, grau, de grau. <risos> É, tipo, a gente nem falou do parkour, que era o um assunto, pô, era tipo, vamos começar pelo parkour, né?
1: Mas essa ideia, como, como você fala que grava esses vídeos sem editar, a gente quer fazer isso no podcast, tipo, natural, se alguém peidar, peidou, acabou.
2: Mas a gente faz mais um depois que a gente faz o parkour,
0: que eu acho que é um assunto.
2: Tá, demorou, demorou. Eu, aí eu conto tudo, tudo pra vocês o que ninguém sabe do parkour.
0: Sim. Okay. Agora, é, Akira, eu não, eu não posso deixar de, de aproveitar a, o momento e dizer que se é, você tiver qualquer problema em algum nível nesse sentido, você pode mandar uma mensagem pra gente também que a gente pode responder em qualquer momento.
2: Demorou, demorou. Eu mando sim, cara.
0: Tipo, a gente, a gente gosta de conversar também, então acho que no mínimo a gente pode conversar. A gente pode falar sobre mais sobre ratinhos e mini-pigs que crescem. <risos> Porque tem uma, eu lembrei de uma, uma fábula indígena americana, ela é da mitologia norte-americana, não sei qual, qual tribo, se é Cherokee, mas é de alguma dessas tribos americanas famosas, assim, que o, o menininho índiozinho o chegou pro pajé e, e falou é, pro pajé, é, que ele que ele sonhou que ele alguma coisa que ele sentia, que ele tinha dois lobos dentro dele, o lobo mau e o lobo bom. Hum. E como é que ele ia fazer? E e aí o, o pajé eu tô acabando com a história, mas o, o pajé olhou para ele e falou: "Você alimenta só um lobo. O lobo que você quer que sobreviva." Então tipo, é, se você não quer que o lobo mal, o lobo ruim, cresça, você não, não dá, não joga bacon pra ele. Você dá carne só pro outro lobo, né? É, você não vai cegamente. Então, acho que tem um certo. tem um, um conjunto de coisas que a gente pode fazer, que é trabalhar isso e ir pra esse si, alimentar só o, o lobo que a gente quer. Alimentar. A gente falou muito de animais, né? A gente falou de gatos, Sim. a gente falou de cobras, a gente falou de...
1: De gavião.
0: De, de águias que <risos> se depenam, próprio pena.
2: Podcast é zoológico. <risos> e o no nome do podcast é macaquinhos, é, é excelente. Não, não, já sei. Coloca Tiger King. Isso, é. <risos> <Eu sei. risos> Que tá em alta, aí todo mundo vai ouvir.
4: Todo mundo vai <risos> ouvir.
2: <risos> não, é, ó... Eu, eu agradeço o convite. Obrigado, Obrigada. É, foi, legal, foi legal compartilhar com vocês algumas coisas que, tipo, mesmo assim eu tendo a Eiffel como aluna no parkour, me conhecendo já há bastante tempo. Uh a gente acaba não tendo como conversar sobre tudo isso, porque eu nem abro sim, uhum. é, eu tento não misturar muito o parkour com o autismo por exemplo, e aí eu tento não misturar muito o autismo e o parkour com depressão, sabe, sim, eu tento cara. manter os tópicos isolados
0: deve atrapalhar na hora de pular do prédio, com certeza
2: exato, cara porque, <risos> senão às vezes eu tô passando um exercício e a pessoa fala pô, ele tá passando isso, porque ele é suicida <risos> entendeu? Eu, tipo andar numa ponte, né, e... Sim,
1: nossa, agora a gente anda na ponte
2: Andar na ponte é complicado é. Só que é, é legal Porque na hora que eu tô dando aula Eu tenho essa noção hum. De que todo mundo tem aquela centelha De Cara, a morte vai vir
4: hum. E aí a
2: pessoa tá andando em cima de uma ponte ela tipo, será que ela vem agora? Hum. Sacou? Sim. E, Sim e é uma coisa que eu ensino assim Cara, você vai aprender a não chamar isso Sim. Como eu conheço, eu sei como não chamar. E isso é muito importante passar para as pessoas. Sim, legal. Então tem muita gente dark aí que quer ensinar você a chamar, quer te manter depressivo, com medo, preocupado. E eu coloquei como uma das missões de vida, assim, ensinar você a não chamar. Eu sou o lado contrário.
4: Ah,
0: legal, legal, eu acho que é impossível eu acho que tem muita gente que teve tem e tá controlada e são pessoas, sabe que você tipo, na, ne, nem na superfície, em vários ângulos você não, não diz que a pessoa teve isso no passado, eu acho que isso é, sem dúvida mas obrigado Akira, eu não quero mais tomar o seu tempo
2: eu vou agora conversar aqui com a minha namorada aqui para nós pedir uma pizza hoje que ela tá de folga hoje, eu quero aproveitar o restinho da noite tá obrigado, bom obrigado aqui galera obrigado, Kira, a tá tarde. beijo tchau tchau Tamo juntos boa noite tchau.
1: vocês acabaram de vir o Leonardo Akira a gente queria ter falado mais em detalhes do parkour, mas acabamos falando de outros assuntos bastante interessantes que eu pessoalmente conheço bem pouco ouvi falar bem pouco como é, o autismo mas eu recomendo vocês é, fazerem uma aula experimental de parkour porque o Leo é realmente uma pessoa incrível é, ele nessas aulas de parkour ele te ensina realmente como superar os medos, superar os limites, como We'll e ir pra frente e tomar decisões em de situações difíceis e além disso ele tem também um podcast ele tem um canal no Youtube onde ele fala do autismo e ele faz também vários outros projetos tem vários conhecimentos sobre muitos assuntos e eu quero convidá-lo para um próximo episódio
0: o canal dele é parkourbrasil.com.br no Youtube é Leonardo Akira e no podcast é podcast com K e até o próximo episódio